0: Hier im RaceBets-Podcast. Ausgabe 31 und dazu hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frauke Delius. Es sind noch 16 Tage bis zum Rennen des Jahres, das am 12. Juli auf der Rennbahn in Hamburg-Horn gelaufen wird. Das Idee 151. Deutsche Derby. Wir werden euch hier im RaceBets-Podcast auch mit Neuigkeiten versorgen, aber heute haben wir noch ein ganz anderes Thema. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Das Thema dieser Tage lautet Viererwette. Auch wir haben es versucht mit dem RaceBets Podcast Team und haben leider nicht getroffen bei der Wetten, das Aktion 2.0. Aber Helmut Kappes, der hat es besser gemacht, wenn auch außer Konkurrenz.
1: Ja Und dann haben wir riskiert, 860 Euro und haben gemacht Dona Senja, alle, alle, alle. Wir haben lange geschwitzt, Zielfoto. Ich habe die Wette nicht alleine getroffen, ich habe die Wette mit Frank Lineke zusammen gemacht.
0: Also auf ein neues, wir tüfteln auch in diesem Podcast wieder eine neue Viererwette aus. Die Musik spielte am vergangenen Sonntag in Düsseldorf. Klassisches Rennen, die 1000
1: In der Bahnmitte greift
2: jetzt hier No Limit Credit an. Außen Lonsard, aber jetzt stark. Lonsard an der Außenseite fliegt er. Lonstart, Adri de Vries ist fort. Ort, Heart, dahinter kommen noch die späte Attacke, Rose of Gilde und Inno No Limit Credit, Lonstart, was ist das für eine Leistung, gewinnt ganz locker, dahinter war es eng, auf Platz 2. Und wieder Frauenpower
0: pur. Drei Wochen nach der Premiere durch Sarah Steinberg holt Jasmin Almenreder erneut eine klassische Siegerin vom Geläuf. Allerdings trainiert sie Lensard nicht nur, sie hat sie sich auch selbst ausgesucht.
3: Das war tatsächlich jetzt eine völlig eigenständige Entscheidung, die zu kaufen. Also ich bin halt losgegangen und habe gesagt, okay, ich versuche das auch mal, <lacht> ein Pferd zu kaufen und habe das dann für die GmbH gekauft.
0: Ja, ich bin nicht allein hier. Ich begrüße in Neuss Nika Estaveron. Hallo. Nika.
4: Hallo Frauke. Mal wieder.
0: <lacht> Mal wieder, ja. Wir sehen uns in letzter Zeit ziemlich häufig. Unter anderem waren wir Anfang der Woche in Mühlheim. <lacht> wir müssen ja beide lachen, weil ich was anderes gesagt habe, weil mit Neuss hast du nämlich auch viel zu tun. Da kommst du her und dann kümmerst du dich um den Neusser, wie heißt der jetzt genau, der neue Verein?
4: Galoppclub club Neuss-Niederrhein sind wir. Und da gibt es durchaus äh, hoffnungsvolle Neuigkeiten. Ja, wir dürfen tatsächlich jetzt mit neues Marketing, das, unter deren Leitung ist ja die Rennbahn mittlerweile und auch das ganze Rennbahngelände sowie die Trainingsanlage, und wir dürfen mit den Verhandlungen aufnehmen. Das ist natürlich jetzt noch nicht ein, äh, wir haben alles im Sack, denn so eine Verhandlung, das dauert, äh, müssen sich ja mehrere Parteien einigen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die Ablehnung da, die da vorher geherrscht hat im Stadtrat.
0: Ja, also durchaus Hoffnung vorhanden, dass es irgendwann mal wieder Galopprennen in Neuss geben wird. Jetzt genau. kommen wir aber nach Mülheim. Da waren wir aus gutem Grund natürlich zu Gast bei Jasmin albenräder denn die hat was geschafft, was zuvor nur Sarah Steinberg geschafft hat, nämlich als Trainerin von Galopprennpferden ein klassisches Rennen zu gewinnen, also Frauen im Aufwind.
4: Und wie, also das freut mich total, das ist noch nie vorgekommen, dass Frauen die Klassiker gewinnen und jetzt gewinnen einfach dieses Jahr zwei Frauen zwei Klassiker, also finde ich super. Alle reden von den Herren im Sport und haben die Pferde da auch von den Trainerinnen gar nicht so auf dem Zettel. Ja, und dann kommen die mal eben vorbei marschieren und holen sich die Klassiker.
0: Das waren jetzt wirklich die German 1000 Genies, die sie gewonnen hat mit Long Saat. Die Stute haben wir natürlich auch besucht. Ich muss sagen, ein sehr entspanntes, sympathisches Pferd.
4: Und wie? Das ist eine kleine Mickey Mouse, die ist nicht wirklich groß. Ähm, wenn man daneben steht, also die ist Stücken Stückchen kleiner als ich am Widerriss und äh, super gebaut. Sie sieht aus wie so ein kleines Reitpferd. Und also wenn man die da so stehen sieht, denkt man nicht, dass man es hier mit einer klassischen Siegerin zu tun hat, sondern mit einem Reitpferd. Aber Jasmin Almreder sagt ja auch, die hat ein großes Herz, die kann kämpfen und das versteckt sie ziemlich gut. Hat eine sehr familiäre Atmosphäre, war super schön dort. Also... Ähm da möchte man gerne arbeiten, da möchte man gerne sein. Also kann ich nur absolut als
0: positiv beschreiben. Jasmin Almrede hat sich für uns auch wirklich viel, viel Zeit genommen. Die ist ja seit äh, 2012 Trainerin und seit 2014 eben an diesem Stall. Das ist der ehemalige Stall von dem leider so früh verstorbenen Werner Baltromay in Mülheim. Ich fand sie sehr, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sie war sehr konzentriert auf uns. Aber natürlich, man hat immer gemerkt, oh, jetzt ist sie wieder Trainerin. Ne? Jetzt
4: musste sie sich um die Pferde ja. kümmern. Aber wirklich, also sie hat immer quasi, sie hat alle Interviewfragen souverän beantwortet und auch mit uns gescherzt und gelacht und auch mal einen Privatschnack gehalten, aber immer ein Auge Richtung Pferde, so was machen meine Reiter, was machen meine Pferde, da merkt man wirklich Pferdefrau durch und durch und äh, die kriegt alles mit. Ja, wir
0: sind also mit ihr auch da rummarschiert, also da kommen reichlich Kilometer auf dem Tacho bei so einer Trainerin, auch ihr Hund dann immer dabei, Bella ganz aufmerksam, wenn sie nicht gerade in die Kantine entwischt ist, die dann neu geöffnet ist, in Mülheim, dienstags und samstags immer und sich da irgendwelche Brötchen zu schnorren. Ne? Ja,
4: also Bella ist äh, aber auch so ein freundlicher und das passt so ins Gesamtbild vom Stall, die kommt zu jedem, die freut sich über alles und hin und wieder geht sie halt schon mal Kaninchen jagen oder in die besagte Kantine, um Brötchen zu schnorren. Und da musst du dann Jasmin allen Räder mal eingreifen.
0: Ja, diese Rennbahn in Mülheim. Die Trainerin war über die Zustände wirklich des Lobes voll. Da war auch die Trainingsgrasbahn tippeltoppel in Ordnung. Und sie sagt, die wird dann auch vorher gesprengt, je nachdem, was da gerade nötig ist. Da hat man aus Köln doch was ganz anderes gehört.
4: Ja, ich habe mich auch mit ihr über die Grasbahn selber unterhalten. Da hören wir sie auch nachher nochmal zu. Im Gegensatz zu Köln ist das wirklich ein elastisches Geläuf. Ich habe da mal gefühlt und bin da mal ein bisschen drauf rumgehüpft. Das ist doch ein bisschen was anderes. Das ist ein sehr schöner, sehr gepflegter Rasen. Das sind beste Voraussetzungen, ganz klar.
0: Jetzt habe ich aus Köln noch Gerüchte gehört, dass auch die Grastrainingsbahn im Moment nicht benutzt werden kann mhm. und die Pferde dann auf der normalen Grasbahn trainieren. Ja, wir wollen jetzt aber hören, was Jasmin Almreder zu erzählen hat. Und wir beginnen mit diesem Sonntag, dem Tag der 1000 German Guinness, und der hat für Sie ja wirklich alles andere als optimal begonnen. Also das war schon, da ist also alles passiert, was so passieren kann mit dem Happy End.
3: Ja, der ganze Tag, ne? Also der hat mich echt um 20 Jahre altern lassen, weil es ist äh, definitiv so so rückwärts gelaufen an dem Tag, weil mit Monroe, die ist ein bisschen startschwierig, aber halt auch nur im Rennen zu Hause geht die so durch, da kann man auch nicht mehr üben. Und dann hat sie sich schon blöd gestellt, dann ist sie noch schlecht abgesprungen und dann äh, steht man da mit einer ja, ich denke, realistischen Hoffnung, dass Vivian Liberté ein gutes Rennen läuft und plötzlich geht die auch nicht mehr in die Maschine. ja. Und die Stute ist ja schon mehrfach gelaufen. Also da fragt man dann schon, was ist los? Also es war schon ein ganz grausamer Tag. Und dann kam der Moment im Führing, wo hat sich dann vor dem Kameramann erschrocken hat und hinten die Beine verloren hat. Und sie lag kurz auf dem Boden im Sand, war für ungefähr zwei Sekunden führerlos, weil die Führerin halt auch gefallen ist. Ja, habe ich auch gedacht, jetzt ist das auch schon wieder hier beendet oder was? Aber Gott sei Dank ist nichts passiert, aber es war bis zu dem Zeitpunkt wirklich ein ziemlich grausamer Tag.
0: Da hat der Subi auch geholfen, ne?
3: Genau, der Subi stand halt ähm, auf der anderen Seite des Führings. Ich ähm, war zu weit weg. Er stand quasi daneben und hat das Pferd dann schnell am Zügel genommen, sodass sie dann nicht noch lose durch den Führing irrte.
0: Ja, Und dann ist es aber anders gekommen. Also dieser Horrortag nahm wirklich ein glückliches Ende. Wie erlebt man dann so ein Rennen? Kentern. Jetzt gibt es erstmal hier die Order für die Reiter.
3: Ja, das habe ich auf der Tribüne gesehen, das Rennen mit dem Mitbesitzer Dr. Bergmann. Das ist ja zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig. Man hat nicht mehr so viele Monitor oder Leinwände. Man sieht ja eigentlich gar nicht mehr viel im Rennen.
0: Auf der Bahn selber kriegt ja, man gar nichts mit, ja, ne? das ist
3: ziemlich schrecklich. Also deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen hoch auf die Tribüne und wir hatten schon natürlich Mumm da, klar, deswegen haben wir nachgenannt. Die Stute hat bisher halt nicht viel falsch gemacht. Sie hat zweimal gewonnen, zweifache Siegerin, immer sehr leicht. Die eine Form aus dem Auktionsrennen, die war zu streichen, da hat sie sich ein bisschen den Rücken verzogen. Aber der ja, Morsabayev hat gesagt, zweijährig schon, das ist ein Rennpferd. Ja, das Rennen war ja dann letztendlich ganz entspannt. Ne? Man hat immer gesehen, der Reiter hat ordentlich was in der Hand und hatte einen perfekten Rennverlauf und hatte dann auch Platz in der Geraden. Also es ist eigentlich alles optimal gelaufen. Das muss ja auch erstmal passieren, dass alles so gut läuft.
0: Ja, für die heiße Favoritin, die, also die hat
3: sich richtig festgefahren, ne? Ja, ja, ja das kann halt echt schnell passieren, gerade in Düsseldorf. Normal hat man in den Guinness ja auch immer mehr Starter, es waren ja jetzt relativ wenig, aber auch da ist das immer ein bisschen kritisch, ja.
0: Ganz kurz noch, wir sind ja hier mitten im Training, du musst auch gleich noch mit auf die Bahn, aber eine Frage können wir vielleicht auch stellen, dann machen wir einen kleinen Break und machen gleich noch mal weiter. Dieses Pferd, das hast du ja fast so auf eigene Kappe bei der BBAG gekauft.
3: Ja, ich habe die ähm, damals gekauft, weil ähm, wir machen immer mit den verschiedenen Besitzern äh, immer Listen von Pferden und gehen die durch und das war tatsächlich jetzt eine völlig eigenständige Entscheidung, die zu kaufen. Also ich bin halt losgegangen und habe gesagt, okay, ich versuche das auch mal, <lacht> ein Pferd zu kaufen und habe das dann für die GmbH gekauft und mit dem Hintergrund das Pferd dann erstmal mir anzugucken und wenn es dann auch wirklich was verspricht, wieder zu verkaufen. Ja, und so ist das dann gekommen. Also Stute hat mir gut gefallen, die war hatte eine super Linie, die alte Verhofer-Lomitas-Linie. Ja, besser geht's nicht. Ne? Und Arayon ist sowieso einer meiner Lieblingshengste, Vererbt sich sensationell, hat in der Breite immer wieder sehr, sehr gute Pferde und auch über alle Distanzen. Das ist einfach phänomenal, dieser Hengst. Dafür war sie ja doch noch relativ
0: günstig. Ne?
3: Sie war halt nicht die Größte, ne? sie war auch so leicht, war jetzt nicht so, so, ein, so ein Pferd, halt, wo viele drauf anspringen, ne? eher unscheinbar, aber völlig korrekt. Und
0: ich habe äh, die Seite im Auktionskatalog gesehen, sie hatte einen Reservepreis von 15.000 Euro, du, du hast nicht viel mehr für sie bezahlt, ne? Ne, 17.000, ja für 17.000 habe ich sie bekommen.
3: Da war ich schon eigentlich so verwundert, muss ich ehrlich sagen, ich dachte in der Auktionshalle, da kann doch nicht sein, dass nur ich dieses Pferd haben will, aber na gut. Das ja, hat sich ja gelohnt.
0: Dahinter <lacht> ja, ist man immer schlauer, auch die, die es nicht gekauft haben. Ne? Ja, und dann hast du Besitzer gesucht. Und wie hat sich das entwickelt? Ja, das war am Mülheimer Renntag. Und dort hat man dann... Die können auch hinterher gehen, wenn du magst. Oder ja, was. das Ja, wäre ja. wär gut. Weil sie ist nämlich so, die Trainerin, das merkt man immer so, die wird ein bisschen unruhig, weil ihre Pferde jetzt Richtung Trabring gehen. Und äh, da muss sie natürlich dabei sein. Also wir können das auch im Gehen machen. So, ja, jetzt gehe ich hier gerade mit der Pferdeführerin. wir mal ihren Namen. Elfie Bonsangue. Ja, Elfi geht jetzt an Krücken. Was ist genau passiert? Das war diese Situation in Führung, ne?
3: Ja, sie ist gestiegen und ist dann gefallen, weil sie das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte und hat mich mitgezogen. Und beim Aufstehen ist sie mir auf den Fuß gesprungen. Aber alles gut, ist
0: nichts gebrochen. Also ist nur geprellt, oder ja, was? Ja, starke Prellung, aber alles gut. Und hat man das Rennen dann trotzdem mitgekriegt? Trotzdem ja, klar. ja, klar. Und ich habe sie ja dann nachher noch abgeholt,
3: mhm. weil das lasse ich mir nicht entgehen. Meine Prinzessin ist das ja. Und deswegen und ich war so
0: stolz. Und dann sind die Schmerzen, für einen kurzen Moment waren sie weg. Ist ja auch für so einen Stall wirklich eine tolle Geschichte. Ja, ne? klar, auf jeden Fall. Also ich hätte nicht, nicht damit gerechnet, aber ich war froh. Wie ist die Chefin so als Mensch? Sehr gut, sehr gut. Ich liebe Jasmin. Also eine sehr, sehr gute Chefin. Ist sowieso, sind viele Frauen hier bei euch, ne? Hier am Stall, ja. bei uns ja, sind viele Frauen, ja. Aber das ist äh, gut so. <lacht> Frauen in Überschuss. Ja, Jasmin, das habe ich erst mal mitgekriegt, wer das ist gewesen, dass Führerin gewesen, die Elfi. Die
3: hat noch eine Kriegsverletzung.
0: Die hat eine Kriegsverletzung, ja. Wir waren äh, bei den Besitzern. Wie hat sich diese Besitzergemeinschaft äh, gefunden?
3: Genau, wie gesagt, nach dem rp Rentag hat man abends noch zusammengesessen und das ein oder andere Bier getrunken und dabei hat sich dann eine Stallgemeinschaft gegründet, die äh, im Prinzip aus dem ganzen Vorstand besteht, plus noch mehrere andere Leute. Also das Pferd hat roundabout 15 Besitzer.
0: Ich habe einen Besitzer äh, gesprochen, fast Besitzer. Der war eigentlich dabei und sagte, in dem Moment ich bin dann aber doch wieder ausgestiegen. Das war nämlich Günther hat Ich glaube, der ärgert sich jetzt ein bisschen, ne?
3: Ja, äh, <lacht> selbst schuld. <lacht> <lacht>
0: Ja, so ein Pferd ist ja jetzt wirklich irre wertvoll. Also so ein Sieg und der Wert eines Pferdes vervielfacht sich. Ich glaube, das ist schon ein außergewöhnliches Pferd. Die Art und Weise, wie sie gewonnen hat, jedes Rennen bisher,
3: also alle drei in, in absolut leichter Manier, lässt ja auch darauf schließen, dass sie jetzt nicht schlechter wird. Und also für uns, klar ist es im Moment, glaube ich, nicht interessant, sie zu verkaufen. Natürlich gibt es schon Angebote, aber... Das wollte ich fragen. Also da klingelt ja. dann sofort das Telefon. Ja, ne? immer sofort. Ne? Also das ist logisch. Aber das hat keine Priorität. Es wird darauf hinauslaufen, dass die Stute erstmal für uns weiterläuft und wir sie dann vielleicht später für die Zucht verkaufen.
0: Wie sind denn die Perspektiven jetzt? Welch, was für Rennen kommen jetzt für Sie in Frage? Ja gut, die hat jetzt erstmal in
3: Hamburg nochmal das Gruppe 3 Rennen im ersten Vergleich gegen die älteren Stuten. Und dann ist es natürlich auch nicht uninteressant, mit ihr ins Ausland zu gehen.
0: Jasmin Albenreder, zwei Tage nach dem ganz großen Erfolg, also die Frauen sind im Aufwind. Sarah Steinberg hat im Mühlensrennen ihren ersten klassischen Sieger vom Geläuf geholt und sie jetzt in den Guinness. Ja,
3: ich glaube das gab es noch nicht. <lacht> ich glaube, das kommt in die Geschichtsbücher, oder? Hat überhaupt
0: schon mal eine Frau ein klassisches Rennen gewonnen? War Sarah die Erste, oder? Wenn du so fragst, werden wir recherchieren, aber das kann gut sein. Ja, ja, ich denke. Es läuft ja auch in Mülheim, muss man sagen. Es war das Mülheimer Wochenende. Dein Kollege Schipi, das haben wir leider nicht gefilmt, aber ihr habt euch beide eben gegenseitig gratuliert. Ja, genau. Das ist schon toll, wie viele Rennen hier schon dieses Jahr gewonnen worden sind
3: von den verschiedenen Trainern. Aber gut, ich meine, klar, man hat hier halt auch beste Voraussetzungen für die Pferde und es wird alles gemacht.
0: Ja, es sind jetzt, glaube ich, 165 Pferde im Training. Neun Trainer, habe ich da richtig gezählt? Ja, es sind auch kleinere hier noch, aber insgesamt, ja, müssen es neun sein. Wirklich hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Seit wann bist du Public-Trainerin jetzt, Selbstständige? Also ich bin
3: Public-Trainerin seit 2000... Oh, ai, 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 ai. Ja, ich bin jetzt im sechsten Jahr. Vorher war ich Besitzertrainerin und selbstständig bin ich erst seit zwei Jahren. Also das ist jetzt das zweite Jahr in der Selbstständigkeit. Wie hat das angefangen? Du warst ja selber auch Amateurreiterin. Ja, genau. Ich war Amateurreiterin. Ich habe das alles ein bisschen umgekehrt gemacht. Bin dann vom, als Amateur dann, ähm, in die Ausbildung gegangen und hatte vorher aber auch schon meine Besitzertrainerprüfung gemacht als Amateur. Und habe dann auch lange Rennen geritten bis zu meinem Sturz in Pferden. Danach habe ich echt äh, Angst bekommen auch. habe ich gemerkt, so im, beim Rennenreiten insgesamt vorsichtiger geworden und ich wollte eigentlich immer trainieren. Das hatte ich eigentlich schon immer vor.
0: Was ist denn bei diesem Sturz passiert? Das Pferd ist
3: das war damals halt in Pferden so diese klassische Stelle dort. Wenn die bewässert haben im Schatten, ist das Wasser nicht weggezogen und dann war das immer sehr rutschig da im Bogen. Und die hat halt die Beine verloren und ist dann auf mich draufgefallen. Das war ein sehr unschöner Moment. Und es ist letztendlich nicht viel passiert. Ich hatte aber eine Fissur und die hatte halt Zeit gebraucht. Ich glaube, ich war insgesamt ein halbes Jahr aus. Und das war wahrscheinlich das Problem, dass ich dann auch Angst bekommen habe. Also Sonst sagt man ja auch immer sofort wieder rauf aufs Pferd und weiter und das ging dann halt in dem Moment dann nicht mehr so und dann bin ich auch vorsichtig geworden. Fissur weiß genau was, wo? Am, äh, an der Wirbelsäule und das habe ich aber auch erst später gemerkt le äh, letztendlich, weil ich bin dann, habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen nach dem Sturz, das war auch ein fürchterliches Erlebnis dort in Pferden. Äh, ja, jedenfalls hatte ich immer Probleme mit meinem Bein, dass es so taub wurde und dann habe ich eine Computertomographie bekommen damals und dann hat man das festgestellt.
0: So also Reiter sind erstmal hart im Nehmen, ne? also selbst aus dem Krankenhaus entlassen nach dem Motto Sturz, passiert ja mal. Ja, es war jetzt ist auch
3: nichts festzustellen. Ne? Also die haben jetzt aber mich nicht komplett durchgeräumt, sondern haben einfach nur mich untersucht. Aber es hat allein da im Krankenhaus, ich glaube, vier Stunden gedauert, bis ich da dran gekommen bin. Die haben mich da auf so eine Barre gelegt und dann lag ich da echt. Das
0: war Gott sei Dank eine Trage. Also Bahre wäre ja, nicht so gut
3: gewesen. Ja Trage, okay, eine Trage. Aber das war schon echt skurril. Ähm, nein, aber klar, ich meine, das passiert. Ne? Das ist ja, hat man ja noch Glück gehabt, mehr oder weniger. Das hätte ja auch schlimmer kommen können.
0: Aber die Angst war da. Du hast es gesagt. Also das wird man dann nicht mehr los. Nee, also in meinem
3: Fall definitiv nicht und ich bin aber auch noch lange in der Arbeit geritten. Das fand ich auch immer sehr schön, weil man selber dann auch den Eindruck vom Pferd besser umsetzen konnte, aber dann habe ich auch irgendwann aufgehört, weil ich habe gedacht, okay, ich habe auch eine Tochter, ich bin alleinerziehend und wenn dann irgendwas passiert dann, und ich nicht nicht mehr da bin, dann ist das auch schlecht für den Betrieb.
0: Es ist auf jeden Fall ein Beruf, vor
3: dem man Respekt haben muss. Ja, ich glaube, Respekt hat man sowieso, ne? weil man sitzt auf dem Pferd, was von 500 Kilo wiegt, mit 60 Stundenkilometern, da ist, ist keiner leichtfertig, aber es kann halt immer was passieren, aber es kann auch beim Autofahren was passieren. Also.
0: Wie kommt es überhaupt äh, zu der Leidenschaft mit den
3: Pferden? Das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen familiär vorgegeben, weil meine Eltern hatten immer Pferde und meine Geschwister haben auch alle geritten, aber halt im Turniersport und ich bin auch lange im Turniersport gewesen, bis zu meinem 14. Lebensjahr und damals hatte ich meinen Vater immer bekniet, mich mal auf die Rennbahn zu fahren, weil er da auch Bekannte hatte und dort war ich dann, hat er mich dann irgendwann mal mitgenommen, dann nach Peter Lautner und dann ja. habe ich da in der Arbeit geritten und und das fand ich ganz toll und das fand ich also viel besser wie zu springen.
0: Was ist daran besser? <lacht> Man muss ja sagen, normalerweise die sagen ja, die Reitpferdeleute, Herrgott, dieser Galopprennsport, das ist ja gar nichts vor. Es sind ja normalerweise zwei verschiedene Welten.
3: Ja, das sind auch wirklich zwei verschiedene Welten, aber es ist viel schöner irgendwie auch fürs Pferd. So habe ich das auch damals empfunden. Das ist irgendwie viel natürlicher. So. Man nutzt halt diesen Herdentrieb und es sind halt auch super intelligente Pferde. Im Gegensatz zu so Warmblütern halt, ist das halt ein himmelweiter Unterschied. Also willst
0: du damit sagen, Warmblüter sind nicht so schlau wie die Vollblüter, ja?
3: Definitiv, also ich finde das Vollblut einfach, das fährt schlechthin und macht halt Spaß und es ist halt auch sehr fair, weil der Erste im Ziel gewinnt und bei der Springreiter-Turnierreiterei ist das manchmal nicht immer so, gerade wenn man so darüber nachdenkt, halt so Stilwettbewerbe und so, Dressur, da gewinnen die, die Namen haben und ja, insgesamt fand ich das sehr positiv und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, sozusagen umzusatteln.
0: Du hast schon gesagt, bei Peter Lautner hast du in der Arbeit geritten, also in Düsseldorf. Welche Station Hast du noch durchlaufen?
3: Bei Peter Lautner war ich zwei, drei Mal. War ich aber wirklich sehr jung. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich war. Aber ich meine, ich müsste so zwölf oder so gewesen sein. Elf vielleicht. So alt wie deine Tochter. Jetzt ja. sitzt sie auch mal im Sattel schon. Nein, das verbiete ich.
0: Sie <lacht> ist ja mal konsequent.
3: Total konsequent, zumal die auch äh, Turniere reitet. Nein, aber ich möchte das wirklich tatsächlich nicht, dass sie in der Arbeit reitet, weil ich dann auch die Befürchtung habe, dass sie das dann immer machen will. Nein, sie ist schon getrabt und so, aber ich möchte nicht, dass sie kentert. Das ist mir noch zu gefährlich. Sie ist auch so, so schmal. Und, und leicht und es ist mein einziges Kind. <lacht> Nein, sie rettet ihr Pony und hatte halt auch die Begeisterung für Pferde und, und für den Turniersport und für die Rennen natürlich auch, die beobachtet sie auch, klar, keine Frage, aber ich finde das gut, so wie es jetzt ist und das kann auch so weitergehen.
0: Was hat denn die Tochter äh, am
3: Sonntag zu dir gesagt? Ja, es ist tatsächlich so, dass das manchmal so ein bisschen so in der Familie untergeht. Sie ist am Wochenende oft bei ihrem Vater und der Vater beschimpft mich immer, wenn die Pferde weg sind, weil er die immer wettet und <lacht> dann äh, ist es tatsächlich so, dass man nur noch anscheinend gratuliert, wenn man große Rennen gewonnen, aber ich war ganz überrascht, dass man mich angerufen hat und mir gratuliert hat. <lacht> nein, sie hat sich auch gefreut, auf jeden Fall, klar.
0: Sie haben es auch im Livestream sehen können, das ist ja das Schöne, sie war ja trotzdem dabei. Ja, sie hat den Livestream auch geguckt
3: und so wichtige Rennen guckt, guckt man dann doch schon noch anscheinend und nein, das war ein toller Moment für alle.
0: Als Frau in diesem Job und dann noch, du hast gesagt, alleine erzieht mit einer Tochter, da muss man sich schon durchboxen, oder?
3: Ja, ich glaube aber, wir müssen uns alle durchboxen, egal ob Frau oder Mann. Aber äh, ich denke schon, dass das auch immer so ein bisschen länger dauert bei uns Frauen, bis man irgendwie ernst genommen wird. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ob es jetzt wirklich nur daran liegt, dass ich eine Frau bin, <lacht> ich kann es nicht sagen, aber es ist schon auffällig. Ne? Also es ist auffällig, wie, wie viel auch andere teilweise gehypt werden, wenn die über Jahre ihre Rennen gewinnen, während man selber gar nicht so ernst genommen wird. Aber bei mir ist das auch eigentlich so lieber, muss ich ehrlich sagen, wie andersrum. Ne? Also man kann auch ruhiger arbeiten. Im Grunde genommen bin ich sehr zufrieden mit meinem Job. Ich mag das ja auch. Deswegen mache ich es und ich mag auch die Menschen, mit denen ich umgehe und die Besitzer, die ich habe. Das macht ja auch Spaß.
0: Ja, die Öffentlichkeit selber ist hier gar nicht so wichtig, ne? für dich als Person. Nein, gar
3: nicht. Um Gottes Willen, das soll alles wegbleiben. Aber für mich ist es wichtig, dass die Besitzer auch erwähnt werden. Und wenn ich halt gute Pferde habe von guten Besitzern und die werden nicht erwähnt, dann finde ich das ganz schrecklich. Ne? Beispiel jetzt Niederrhein, die jetzt über Jahre immer gute Pferde haben und die irgendwie über Jahre nie richtig ernst genommen worden sind. Das verstehe ich nicht. Und das ärgert mich dann einfach. Ne? Wenn, wenn man dann ein gutes Rennen gewinnt und dann ist man aber gar nicht in der Headline, in der Aufmachung, sondern da ist ein anderer drin. Das ärgert mich dann fürs Pferd und für den Besitzer.
0: Es ist heutzutage aber auch so, dass natürlich die Jockeys sich feiern, die haben natürlich die Profile oft gar nicht selber angelegt. Das wird zum Teil gemacht. Da steht dann immer nur, ich habe gewonnen, ich habe einen Sieger. Ne?
3: Ja, genau. genau. Ich glaube auch. Also Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist eigentlich, ja, wie bei Galopp Online oder so, da die Schlagzeilen zu, zu machen. Ich glaube wirklich, dass das teilweise selbst verfasst wird und dahin geschickt wird. Anders kann ich mir das
0: manchmal nicht erklären. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Der Stall ist auch ausgesprochen weiblich, ist mir gerade so aufgefallen. Ne? Also sind sehr viele Arbeitsreiterinnen. Ist ja oft so aber bei dir, glaube ich, noch überproportional viel, oder? Ja,
3: das stimmt. Es liegt aber auch daran, dass man echt wenig gute Arbeitsreiter noch findet, ne? die das machen wollen. Meistens sind es Frauen, also zumindest ist, bei mir ist es so, die wirklich gut reiten. Das sind alles Frauen und äh, ich habe proportional gesehen sehr viele Frauen. <lacht>
0: jetzt müssen wir wieder Richtung Rennbahn, jetzt wird gekentert. Nika, willst du gleich mal übernehmen? Ja, wir
4: können ja. Gleich mal tauschen, dann kannst du die Kamera Ja, okay. Mit. So, wir joggen jetzt gerade hier mal aufs Geläuf. Noch schnell, damit der Hund hinterherkommt. Wir haben nämlich heute tierische Begleitung hier und gucken uns das Lott mal eben an. Aber ihr habt ein schönes Geläuf. Also wenn man da so drüber geht, das ist schön elastisch wird gut gepflegt, oder? Ja, vor allen Dingen viel gesprengt jetzt noch. Also es ist schon, da geht schon ordentlich Wasser bei auch auf. Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt zuletzt auf ein paar Rennbahnen und äh, nicht schlecht. Köln sah schlechter aus.
3: Ja, ja, Köln war es ist wirklich äh, schon auch in der Kritik. Also ich saß im Moment auch in Köln, kein Pferd mehr laufen. Weil der Letzte, den ich da ablaufen lassen, der hatte danach auch ein bisschen qualmende Socken sozusagen und das ist mir zu gefährlich.
4: Ja, Geläuf ist wichtig. Jetzt wollen wir mal eben zu dem Lot kommen. Wen haben wir da?
3: Das ist jetzt so ein gemischtes Lot. Da ist bei, da ist Ray Fion bei, ein vierjähriger Siegloser. Und dann ist da ein Pferd bei, was neu gekommen ist die Tage, Chaperon und Halima die gerade gewonnen hat. Ja, die kennt dann halt aber nur normal. Das ist jetzt das letzte Lot. Wir sind jetzt heute ein bisschen spät dran. Bestimmt auch
4: wegen uns. Wir mussten noch die Kamera verkabeln. <lacht>
3: Nein, das hat nicht so viel Zeit gekostet. Na
4: gut, dann sind wir nicht schuld. Wenigstens etwas. Läuft
3: davon irgendwer in Hamburg? Ja, So also die Hallima läuft in Hamburg. Naida läuft erst in München nächsten Monat da läuft in Hamburg, die ist auch noch dabei und der... Nee, die anderen laufen nicht in Hamburg. Fällt mir gerade ein. Ah, laufen in Mülheim.
4: Also die Heimatbahn. Wie ist das bei euch? Die Heimatbahn, ist der Schnitt da gut oder sagen die Pferde, hier ist Training und gar nicht Rennen? Das habe ich so eigentlich
3: noch nie gehabt, dass ich das Gefühl hatte, dass sie hier schlechter laufen. Kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Nö, nee, eigentlich nicht. So durchwachsen, ne? wie, wie überall woanders auch.
4: Also kein Unterschied. <lacht> kein Unterschied. <lacht> das ist ja schon mal gut. Es gibt ja Pferde, die strengen sich dann nicht so zwingend ja. Ich hatte den Frank Dorf auch mal dazu angesprochen. Mal deine Meinung, was glaubst du, was halten die Pferde davon, diese Rennen ohne Zuschauer, ohne Lärm? Ist das für nervöse Pferde gut, für andere Pferde, die aber auch wissen, was der Applaus bedeutet, eher schlecht? Wie, wie wirkt sich das auf die Pferde auf?
3: Das kann ich gar nicht beurteilen. Also ich finde es für viele Pferde angenehmer, zum Beispiel für so sehr nervöse Pferde, wenn dann am Führing nicht so viel Trubel ist. Aber ich kann da also jetzt so von der Rennleistung eigentlich nicht sagen, dass es schlechter oder besser ist für irgendwelche Pferde kann ich nicht, könnte ich nicht sagen.
4: Keine Auswirkung. Nee. Am Anfang war das mal viel beachtet. Da ja. waren die Leute so, ah, das wird vielleicht auch mal für die Nervösen ganz gut oder sowas. Aber das scheint sich relativiert zu haben. Mhm. Den Pferden ist das herzlich egal. Ich denke auch. Also klar, am Führing gibt es bestimmt die so Situationen wo, wo ich
3: auch mittlerweile dann denke, für den einen oder anderen ist das gar nicht schlecht. Ähm, Gerade wenn ich jetzt in Bezug auf Hamburg, da ist es ja dann doch schon manchmal ein ganz schöner Trubel da auf dem Weg vom Führing zur Bahn. ist Das vielleicht für den einen oder anderen, der nervös ist, aber auch nur für so extrem spezielle Pferden. Und da habe ich eigentlich auch wenig von.
4: Also hier sind alle Pferde tiefenentspannt entspannt und es macht nicht viel Unterschied. Da kommt jetzt das letzte Pferd im Lot. Ja. Das ist wer? Das ist Ray Fion, der läuft hier in Mülheim im Sieglosenheim.
0: Wenn man hier auf der Mühlheimer Rennbahn ist, durch heute tolles Wetter, ein bisschen warm vielleicht, aber es ist eine nette Atmosphäre hier, auch mit eurem neuen Café hier. Ne?
3: Das ist echt schön gemacht. Wird auch gut angenommen jetzt mittlerweile, nachdem auch mehrere davon wissen, weil am Anfang hat das irgendwie keiner weitergegeben. Und es ist auch ganz gut unter den Kollegen, so für die hier arbeiten. Wir respektieren uns alle und freuen uns auch, wenn wir Rennen gewinnen miteinander, weil wir auch alle ein Ziel haben, nämlich das hier auch alles zu stabilisieren und dass es weitergeht und dass vielleicht der Mühlheimer Rennverein auch auf lange Sicht überleben kann. Du,
0: du kennst die anderen Zeiten auch. Also vor, wie lange ist jetzt her? Vor zwei Jahren? Ja, ich ja, glaube, es drei Jahre. Drei Jahre, ja. Da sah es so aus, als ob hier Schluss wäre, ne? Ja,
3: ja. Klar, aber es waren damals halt auch Interessenkonflikte. Nicht gerade unerhebliche <lacht> Interessenkonflikte, weil ja, der Golfplatzbetreiber im Prinzip sich das ganze Gelände unter den Nagel gerissen hat. Und man, man hatte damals auch überhaupt keine Führungspersonen, die da irgendwie gegen ankam. Na
0: gut, dann hat sich so eine Männerrie gefunden, die da auch alle mitziehen, die auch investiert haben. Die Trainingsanlage, wie würdest du das so einschätzen, wie ist das hier in Mülheim Pferde zu trainieren?
3: Ja, wie ich schon gesagt habe, also
0: die Verhältnisse sind sehr gut. Es wird alles gemacht für die Pferde.
3: Also sprich, wenn irgend, irgendetwas fehlt, wird es sofort besorgt und die oberste Priorität haben die Pferde. Das ist halt wichtig. Und da kann man sich auch drauf verlassen und man kann auch absprechen mit den Grasgalops, dass die Bahn dann zu dem Tag dann auch gesprengt ist und elastisch ist und solche Sachen. Alles ist natürlich schon echt Luxus. Das findet man eigentlich nur auf privaten Trainingsanlagen mit entsprechendem Background. Aber das muss sich natürlich auch finanzieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man rennen gewinnt und dass es weitergeht und möglichst viele Pferde hier sind.
0: Du hast im Moment 52. Ist das die Größenordnung, wo du sagst, das ist perfekt oder könnten es ruhig noch ein paar mehr sein?
3: Nein, das ist äh, perfekt eigentlich. Also man, man muss sagen, 52 sind äh, schon, finde ich, äh, zu bewältigen zu zweit, wenn noch ein anderer mit den, das Auge drauf hat. Also 30 ist alleine okay, aber 52 braucht man schon, schon zwei. Ähm. Wer ist das bei dir? Das ist bei mir Kiki Tribul und äh, das ist auch wichtig, weil ich glaube, das ist schon in einem Bereich, den man sonst nicht alleine bewältigt bekommt. Und so kann es auch bleiben und das muss auch nicht mehr werden. Also ich denke mal, fünf bis zehn Pferde mehr ist noch okay, aber mehr soll es auch gar nicht sein.
0: Du lebst ja hier auch auf der Rennbahn und das schon ziemlich lange, ne? Ja, seit 1998
3: wohne ich hier. Ja.
0: ja, wir gehen auch mal auf diesen täglichen Weg, also von der Stallungen, Dann geht es dann immer zum Trabring und dann zur Rennbahn. Wie viele Kilometer machst du da am Tag? Also 10 bis
3: 15 sind das immer, ähm, je nachdem auch, wie wir arbeiten, ob wir rechts rum gehen. Wenn, wenn wir links rumgehen, dann gehe ich nochmal zusätzlich über die gesamte Bahn. Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und dann geht es auch jedes Mal in deinem Haus vorbei. Ja, ist auch ganz praktisch. Früher war das vor allen Dingen noch praktisch, wie das Kind kleiner war. Dann konnte man immer noch mal einen Blick drauf schmeißen. <lacht> Mittlerweile braucht man das ja gar nicht mehr.
0: Oh, das geht aber. Irgendwann kommt das dann auch wieder. Ja, ne? ja, ja. Oh, oh, oh jetzt oh, da bin ich zu forsch gewesen. Ne? Nee, nee, alles gut. Das
3: war jetzt, glaube ich, nicht ausschlaggebend, dass wir hier hinter sind. Ein bisschen frisch, die Pferde.
0: Ja, die Pferde im Stall. Also klar, jetzt haben wir die Guinness-Siegerin. Wen müssen wir noch besonders äh, erwähnen? Ja gut, wir haben ja ein paar ordentliche Pferde, auch
3: von den dreijährigen insbesondere halt, wie ich an jetzt zum, äh, nicht, nicht in die Startmaschine zu bewegen war. Da geht es halt darum zu sehen, ob die stehen kann. Jetzt habe ich natürlich schon wieder ein Problem, weil dadurch, dass sie nicht in die Startmaschine gegangen ist, äh, läuft mir die Zeit auch weg und dann muss sie hier in Mülheim laufen, in dem Stutenlistenrennen. Da habe ich aber schon ein anderes Pferd drin, Zarena, das auch eine talentierte Stute ist, die zweijährig gewonnen hat und die zuletzt in Hannover ein ganz schlechtes Rennen hatte, sonst wäre sie weiter vorne gelandet. Ja, und da geht es bei beiden Stuten darum zu sehen, ob sie stehen können. Und jetzt habe ich aber nur einen Reiter. <lacht> Also das ist jetzt wieder ein Luxusproblem, was ich auch noch nie hatte. Da müssen wir mal gucken. Und äh, von den Älteren ist natürlich Naida immer noch ein Gruppe Pferd. Und wir haben nach Hannover auch einen Grund gefunden, warum sie da nicht gewonnen hat. Musste jetzt ein bisschen ruhig machen die letzten Wochen. Da ist das Ziel halt auch mal München und dann nach Frankreich. Und ja, was haben wir noch? Wir haben ein paar nette Pferde im Stall auch. Sweet Arthur, der hatte ja lange Derby Nennung. Das ist ein talentiertes Pferd, aber er ist auch spät. Da ist die Zeit auch weggelaufen aufgrund von Corona. Hätte ja schon im März laufen können, dann hätte man genug Rennen zur Vorbereitung gehabt. So braucht man als Siegloser auch nicht nach Hamburg gehen.
0: Das heißt, Derby ist ohne ein Pferd von der ja. Serbestall.
3: Ja, dann haben wir mit Soul Dancer auch ein sehr ordentliches Pferd, was meiner Meinung nach in die Gruppe klasse gehört. Auch er ist nicht ganz früh. In München hatten wir natürlich jetzt extreme Bodenverhältnisse, da kann man jetzt nicht genau sagen. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen Bergwertung, muss man sagen. <lacht> <lacht> da kann man jetzt noch nicht so genau sagen, wie das mit dem Stehvermögen aussieht. Also wir haben schon ein paar nette Pferde im Stall.
0: So, jetzt müssen wir nochmal zurück zu den Anfängen. Da haben wir unterbrochen, weil wir dann äh, über Long Sad, ich kann mir den Namen nicht ganz so gut merken, das heißt jetzt genau, wer hat den Namen ausgesucht? Äh, den Namen hat äh,
3: wie immer alle Pferde von Mandarin. Ähm, der Herr ja, Husmann ausgesucht. Der macht das immer mit den Namen. Und Hart ist eine Figur aus der Dressur. Ich Nika, hab... weißt du
4: genau was das ist? Nein. <lacht> Keine Ahnung. Ja, für Passage und Ole, aber äh, das kenne ich nicht. Wahrscheinlich, wenn du mir jetzt gar nicht sagst, was das ist, wenn du es weißt, erkenne ich es, aber den Begriff kriege ich gerade nicht in meinem Hirn. Computed.
3: Nein. Das ist auch nicht aus einer normalen Dressur, sage ich mal, aus dem Sport, sondern aus der klassischen hohen Dressur. Also spanische Hochreitschule, ja, ne? sowas in die Richtung, genau.
0: Das heißt, ich habe es nachgeguckt. Die Pferde stehen auf der Hinterhand und springen. Die Vorderhufe hoch und stehen auf der Hinterhand und springen. Ja. So ungefähr, ist das richtig? Ja. 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 Aber auch wieder was gelernt, Haben wir auch wieder was gelernt.
3: <lacht> Ein Lot kommt noch? Nein, wir sind jetzt fertig für heute. Ist auch gut so, weil es ist echt zu warm jetzt. Wie sieht so dein Tag aus? Gut, immer gleich. Aber die Hauptarbeit besteht
4: bei mir ja eigentlich aus aus Management und telefonieren. Wir gehen mal in den Schatten, es ist furchtbar warm. Die Pferde können duschen, wir noch nicht. Standardmäßig, ja, Training ist jetzt vorbei, aber jetzt fängt ja deine Arbeit als Trainerin nochmal an. Das heißt, wie sieht das aus?
3: Es läuft ja alles parallel. Ne? Also gleich muss ich noch mich noch ein bisschen mit den Nennungen beschäftigen. Und ja, und sehr viel telefonieren. Ne? Also telefonieren ist schon echt
4: viel. Ist nicht so ein schöner Job für Leute, die nicht gerne telefonieren, oder? Definitiv nicht. Ich weiß, dass viele Leute telefonieren hassen und äh, Trainer sieht man ständig telefonieren, egal wo man ist. Um was geht es da zum Beispiel? Ja, heute geht es jetzt äh, vor allen Dingen vorrangig um das
3: Thema ähm, Zarena und wie Liberté in einem Rennen, um da jetzt zu wissen, was machen wir da mit dem Reiter.
4: Das Problem hat mir gerade angesprochen, ja. Ähm, was meinst du, wäre die schönste Lösung, die eleganteste? Ja, Die eleganteste Lösung wäre an A, erstmal
3: zu wissen, was würde Adriaz jetzt lieber reiten. Das ist ja schon schwer genug. Und das andere halt, äh, einen adäquaten zweiten Reiter zu finden. Von der Besitzerseite ist da der Wunsch eigentlich immer gleich. Wir mögen gerne Mosabayev, aber der wird nicht zu bekommen sein, weil Andreas Güller auch ein Pferd im Rennen hat. Und ja, dann sieht es schon schwierig aus.
4: Ich meine, das Jockey-Kontingent ist irgendwo ja auch limitiert. Es sind viele verpflichtet an einem Stall und ja, dann wird es eng so, auch mit Nachwuchs, ne? Ja, absolut. Ich hätte ja auch keine Probleme damit.
3: Anna von auf einem von beiden Pferden zu setzen. Aber man hat halt da auch immer wieder das Problem, es geht ja um viel Geld und um auch Steigerung des Zuchtwertes. Und dann ist das halt auch einfach als Frau wieder schwierig. Ne? Das, ist, das kriegt man dann auch nicht durch. Auch wenn ich mich da tausendmal im Kreis drehen kann, weil ich bin der Meinung, dass die Anna auch jedes der beiden Pferde gut reiten könnte. Aber ich kann auch die Besitzerseite verstehen, die dann auch gerne halt einen, einen Champion-Jockey draufsetzen möchte.
4: Ist verständlich, aber klar, auch die Rennreiterinnen haben es schwer. Ähm, mit Sibylle Vogt ist natürlich eine talentierte Reiterin da jetzt mal, die für sich reden macht, aber danach viele Besitzer sehen das nicht, oder? Ja, ja, ja,
3: genau. Das ist genau der Punkt. Und ich weiß gar nicht, woran es letztendlich wirklich liegt. Ich kann es gar nicht beantworten.
4: Müssten wir wahrscheinlich jemanden fragen, der äh, genau dieser Meinung ja. ist. Wahrscheinlich werden die uns das nicht so ganz detailliert sagen, denn das ist wahrscheinlich ja. auch immer so ein Geschlechterkrieg. Ja. Ja. So, ich habe hier gerade das Wort Herzenspferd gehört. Das, äh, da bin ich jetzt aber mal neugierig. Was hat es damit auf sich? Ja, es ist ganz lustig eigentlich. Da habe ich so drüber
3: nachgedacht nach dem Sieg in den Guinness, dass ich selber auch noch eine Stute in der Zucht habe. Und das ist eine der wenigen Sabiango-Stuten überhaupt in der Zucht. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch eine gibt.
4: Lansard hat ja mütterlicherseits auch Sabiango als Großvater. Hier ist ein bisschen Krach. Es wird hier noch gearbeitet. Wir sitzen hier nämlich mittendrin.
3: Ich habe die Stute damals übernommen halt. Ich mochte die immer sehr gerne. Es war eines der wenigen Pferde, die ich auch immer noch in der Arbeit selbst geritten bin. Und die hat jetzt ein Fohlen bekommen von Melowit. Und das
4: war für mich persönlich auch so ein Highlight dieses Jahr. Ja, schöne Geschichte eigentlich. Das stimmt. Du hast Mumm auf Sambiango quasi. Anscheinend schon. Ich wusste ja jetzt nicht, dass wir die Guinness gewinnen dieses Jahr. Also nicht geplant, aber da sollte man ja vielleicht nochmal genauer hingucken. Hat er schon einen Namen?
3: Nein, noch nicht. Wir, meine Tochter und ich, wir sind da noch auf der Suche. Wir wollen den perfekten Namen haben. Den
4: perfekten Namen? Mit welchem Buchstaben muss er anfangen? Ähm, ja, er muss mit A anfangen. Mit A? Mhm. Vielleicht haben ja die Zuhörer mal einen schlauen Vorschlag für dich und deine Tochter. Ja. Vielleicht... Gibt Es gibt ja podcast zuhörer die sagen, ich habe hier den richtigen Namen. Ja, gerne. Alle Vorschläge <lacht> willkommen. ist ein Hengst. Ein Hengst. Wie sieht er aus? Ist ein Abzeichen? Ja, es ist, ist ein Fuchshengst, relativ langweilig. Na, langweilig, <lacht> aber die langweiligen werden ja manchmal die richtig guten. Also für ja. Schönheit gibt es ja leider keinen Preis. Ja. Also besser schnell als
3: schön. Ja. Auf jeden Fall. Aber oh, schön ist er trotzdem. Das das schönste Polen
4: der Welt. <lacht> Wo steht er jetzt?
3: Ähm, Im Gestüt Erftmühle.
4: Da sind wir gerade ein paar kleine Zickereien unter den Pferden ausgebrochen. Hin und wieder sind Pferde Dieben und wollen nicht, dass man ganz so nah aneinander kommt. Die wollen ihren Freiraum. Ja. Ja, was war das für ein Sonntag?
3: Ein ganz besonderer. Ja, war ein toller Tag und ich glaube, da zerrt man auch schon noch lange von. Ist man auch ein bisschen stolz? Eigentlich gar nicht. Also eigentlich geht, geht es ja am Montag direkt immer nahtlos weiter und man hat die nächsten Probleme. <lacht> Aber natürlich freut man sich darüber, ist gar keine Frage. Aber ähm, am meisten fürs Pferd und für die Besitzer.
0: Die sind ja hier, das ist die ehemalige Anlage von einer Baltrummeine. Ja. Du hast hier dann auch als Futtermeisterin begonnen? Oder wie ja. War das?
3: ja, ich war nur bei William Mongel kurze Zeit und ja, war da als Futtermeisterin
0: ja, zunächst. Ja, Werner Baltrumay, das war ja wirklich auch so ein, wirklich so ein ganz tragischer Fall, der viel zu, viel zu früh auch verstorben ist. Wie hast du ihn so als Trainer erlebt und was hast du von dem gelernt?
3: Ja, Werner war natürlich ein außergewöhnlicher Mensch, der auch unwahrscheinlich viele Besitzer mitgezogen hat, sage ich mal so. Er war sehr unterhaltsam, sehr offen, sehr ehrlich, sehr direkt, ein spezieller Mensch. Toller Mensch und ein toller Pferdemensch, auch noch so vom alten Schlag. Ja, viele, viele Sachen, gerade die Frankreich-Geschichte, die er im Prinzip ins Rollen gebracht hat, war ja für viele maßgeblich. Ne? Also, es war so der erste Pionier in Frankreich. Schon toll. Ne? Insgesamt ist das natürlich
0: sehr traurig, ja, dass er so früh verstorben ist. So tragisch. Ein toller Mensch war er. Okay, was äh, gefällt dir in deinem Job besonders gut und was gefällt dir weniger?
3: Besonders gut gefällt mir der Umgang mit den Pferden und die Erfolge zu sehen, wenn man vermeintlich alles richtig gemacht hat und die Pferde dann für die Zucht steigert oder für die Zucht qualifiziert. Das ist eigentlich das Schönste, ähm, dann von den Pferden, die man schon trainiert hat, die Nachkommen zu bekommen. Das ist für mich... Wie soll man sagen? Das perfekte Ding. Dafür arbeitet man. Was gefällt mir nicht so gut? Ungerechtigkeit gefällt mir nicht so gut oder Neid. Wann wird es denn ungerecht im Sport? Oft wird es ungerecht. Es wird oft ungerecht, weil ähm, vieles oft zerredet wird oder falsch wiedergegeben wird. Und, ja, ich, mag, ich mag nicht so, so Neid und Missgunst. Das finde ich ganz schrecklich. Ich versuche mich auch immer für die anderen zu freuen und das erwarte ich auch andersrum. Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Ja, Halli, hallo. Herzlich willkommen an alle da draußen zur neuen Runde von Wetten das. Wir wollen heute auch wieder eine Viererwette austüfteln, nachdem wir letzte Woche nicht ganz so erfolgreich waren. Wir, das ist das fast komplette RaceBets Podcast Team. Das ist zum einen Nicker. Hallo, Nicker. Hallo aus Neuss. Katrin Hamburg, hallo Katrin. Hallo Frau, hallo alle. Christian aus Quierschied.
5: Ja, hallo zusammen.
0: David, den sehen wir jetzt hier nur im Foto, weil das mit der Kamera noch nicht so richtig funktioniert. Letztes Mal hatten wir ihn noch ganz jugendlich mit Lester Piggott und Mario Hofer. Jetzt sehen wir mal, wie er jetzt aussieht. Hallo David.
2: Hallo, wo siehst du mich jetzt?
0: <lacht> wir blenden da gleich ein Foto ein. Also wenn es dann im Video gezeigt wird. Ja, ich bin Frau Delius und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wir versuchen das diesmal besser zu machen, aber es war auch verdammt schwer, oder?
4: Ja. Für mich nicht, für Katrin
0: <lacht> Doch,
6: es war schon schwer. Also ich denke mal mit der Restriktion, die man ja eben einfach hat, dadurch, dass wir den vorgegebenen Wetteinsatz haben, war das eine sehr schwer zu treffende Wette. Klar, unsere beiden Stellpferde haben ein bisschen versagt. Unsere von den dazugewählten waren drei in der Wette, aber es zählt natürlich eben nicht. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, die Marjorie-Cherie hätte ich im Leben nicht getippt. Und wenn ich zehn Pferde hätte auswählen dürfen,
0: wäre ich auch nicht dabei gewesen. Das muss ich ehrlich zugeben. Christian, du hast die Stellpferde mit Ronald zusammengeliefert. Die waren nicht unter den ersten vier.
5: Nein, die liefen deutlich unter Form, würde ich mal sagen, haben sehr enttäuscht. Eigentlich alle Favoriten haben in diesem Rennen enttäuscht. Aber deswegen bin ich umso beruhigter, dass Macholi Cherie hier reingelaufen ist. Also ich hätte mich tot geärgert, wenn ihr mit euren Tipps die ersten vier Pferde getroffen hättet. Aber Macholi Cherie hat ja wirklich kaum jemand in Deutschland auf dem Schein gehabt. Gut elf Leute hatten sie auf dem Schein, aber auch mit teilweise sehr, sehr hohen Einsätzen. Von daher müssen wir da nicht drauf sein und deswegen ist ja heute Damenwahl, weil die Männer so daneben gelegen haben, letzte Woche. Dann hoffen wir mal, ich habe auch extra grünes T-Shirt angezogen, grün ist die Farbe der Hoffnung, dass es heute besser klappt.
6: Aha. Ich dachte passend zu
0: meiner Wahl, schon fast so die gleiche Trikotfarbe. <lacht> ja, David dein, David, dein Tipp war auch drin.
2: Ja, meine Pferde in Lodge.
0: Deshalb darfst du heute auch zwei Pferde aussuchen ja. und die beiden Damen, Nika und Katrin, haben Aufschlag. Äh, Christian, du hast es schon gesagt, es es haben ja elf Leute getroffen, aber es war nur einer, der unter diesen Wetten, das Bedingungen getroffen hat. Also ein Team. Ist das bei Deutscher Verlob schon veröffentlicht?
5: Die Punktetabelle ist draußen und da steht auch, wer auf dem ersten Platz ist.
0: Okay, dann können wir es auch sagen. Also Christian.
5: Das war Gorilla Mission oder wie das heißt, vom Pferdewetten. Was muss man jetzt dazu sagen?
0: Also, man muss aber auch sagen, also den Wettschein, wir haben den gesehen, der sah für mich aus. Ein bisschen wie ein Strickmuster oder so, ne?
5: Ja, das war ein verrückter Tipp. Vor allen Dingen auf dem dritten Platz war dieser Wettschein sehr dünn, muss man dazu sagen. Also auf dem dritten Platz gab es ganz wenige Möglichkeiten. Also wenn da ein Pferd von denen verrutscht wäre, ich glaube ich, ein Pferd war gewesen, eins, zwei, vier. Das ist auch ein bisschen eine komische Wahl. Das Pferd darf erst da Zweiter, vierter werden, aber auf keinen Fall dritter. Also, wie man auf so eine Idee kommt, ist ja auch ein bisschen schleierhaft. Aber gut, der Erfolg gibt ihnen recht. Ne?
0: Wahrscheinlich hat einer irgendwie von den Kindergartenkindern den Stift in die Hand gedrückt. Ne? Ja, Mach mal ein
5: paar Striche oder so. Ja, so sieht es aus. Ne? Ich habe zu Olli gesagt, das ist ein Quicktip. Der Schein sieht aus wie ein Quicktip. Ne? Als wenn man irgendwo hingeht und sagt, machen sie für 180 Euro Quicktipp. So sieht es ja für mich aus. Na, ist ja vielleicht
0: auch so. Also die, wir machen uns hier so eine Mühe und das <lacht> ist ganz einfach. Ne? Also den Pferdewettteam hätten wir was trauen dazu, dass sie sich das irgendwie ausgestrickt haben sozusagen. <lacht> es gibt ja auch einige, die haben mit 4 Euro und mit 6 Euro das gewonnen. Also die haben das wie Lotto spielen gemacht, ne? Und das geht auch. Sieht man ja.
5: Ja, sicher. Wie
0: wir schon gesagt haben, wir,
6: wir würden so ein Pferd nie tippen, das trifft man dann, weil man am, was weiß ich, so und so viel Geburtstag hat oder so, ne? Dann nimmt man irgendwelche Zahlen mit rein oder so. Das mache ja selbst ich manchmal. Also wenn ich dann ab und zu mal irgendwie einen Einlauf spielen wollte oder so, dann spielt man meinen Geburtstag, Geburtstag der Schwester oder so. Das kann man natürlich auch irgendwie kombinieren. Und so macht man es beim Lotto ja manchmal auch. Es ist ja nicht immer nur reines Formlesen. Manchmal trifft man gerade die Verrücktesten, ja, weil man Zahlen spielt
0: oder so. Mika und ich, wir waren in Mülheim und haben einen getroffen, der hat die Wette getroffen. Ja, also hieß <lacht> dann gleich, also das ist ja eine kleine Welt, diese Sportwelt. Ja, Da sitzen unsere Vierer-Wettkönige und das war Helmut Kappes und sein Kumpel. Die haben auch ein bisschen mehr eingesetzt, als wir durften.
2: Die Idee hatte Helmut. Den Rest erzählt er jetzt. <lacht> ja, ich
1: habe mir so ausgerechnet, da lief ein Pferd nach, nach drei Starts erste Mal im Handicap, drei nichtssagende Formen. Dann habe ich mir das letzte Video angeguckt von Donna Senja in Hannover. Der Jockey ging außen in eine Geige, in eine Sauerstoffspur und war auf einmal im Schlussbogen restlos geschlagen. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, nicht, dass das eine Bluterin ist und so weiter. Nein, das war also nicht so zu sehen. Und und deshalb haben wir gesagt, komm, das Pferd muss eine Chance haben. gestühlt Auenquelle 51 Kilo GAG. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, Auenquelle mit 51 GAG. Und Auenquelle hat sowieso Form. Haben wir gesagt, okay, wir machen das. Aber den letzte Tick hat sich der Herr Lineke noch bei Herrn Weiß geholt. Die kennen sich schon jahrelang. Und hat gefragt, meinst du, das Pferd hat eine Chance? Dann sagt er, ja, die müsste eine Chance haben. So, und dann haben wir das gemacht, weil wir wussten, es kommt viel Umsatz zusammen, um diesen toller Jackpot zu verdienen. End vom Lied drin, das Ding.
0: Also, sagen wir mal den Namen des Pferdes.
1: Donna Senja.
0: Und die Wette war genau, war ja ganz einfach eigentlich.
1: 13, alle, alle, alle. 860 Euro, es gab aber 200 zurück durch den Nichtstarter.
0: Und gewonnen hat man damit dann
1: was? 11.071 Euro. Auszahlung. Minus dem Einsatz.
0: Ja, der weiß, das hat auch was von
1: abgekriegt. Ja, wir haben heute den Marcel und sein gesamtes Team den haben wir zum Frühstück eingeladen. Das ist extra vom Metzger geliefert worden. Genau.
0: Also dieser Tipp... Ja, den hattest du auch auf dem Schirm, Katrin. Don Axenia. Das Wettteam, was du gerade
6: angesprochen hast, Don Axenia fest an Eins gestellt und alle dahinter. Das hat natürlich ungleich mehr gekostet als bei uns. Don Axenia war einfach eine solide Wahl. Wie es Herr es ja im Video das auch erklärt hat, musste man der einfach nochmal eine Chance geben und klar, wenn man eben mit Vertrauen sie dann an einstellt stellt und das, dass das sein System ist in der Wette, dann...
5: Der musste schwitzen bis zur letzten Sekunde, genau. weil es war ja Kopf-Kopf. Genau. Also von daher...
6: Also so überlegen hat sie ja dann letztendlich auch nicht gewonnen, ja. das muss ich auch zugeben, das stimmt so. Man man konnte eigentlich sehen, das wird wohl reichen, aber nee, nee, das war wie sie, war fest an eins gestellt und damit hat er eben auch ein gewisses Quäntchen Glück halt gehabt, sozusagen.
0: Das war auch Stallgeflüster, wie gesagt, die sitzen dann auch immer in dieser neuen Kantine in Mühlheim rum, kriegen natürlich alles mit und hoffe, hat das vielleicht auch ein paar Möhren bekommen. Ja.
5: <lacht> aber das sind ja auch verrückte Wetten, muss man ja dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel Power Bullet zweiter Wetten dieser Viererwette in Donat Senior gewinnt, ne? ja. hätten die wahrscheinlich mit 800 oder 600 Euro Sieg aus sondern ja mehr verdient als mit der Viererwette. Also für die ist alles optimal gelaufen, ne? muss man auch dazu sagen. Genauso für die, die alle Pferde kombiniert haben. Wenn die Favoriten kommen, machen die riesige Verluste. Aber sie haben in diesem Fall alles richtig gemacht. Aber das ist halt auch immer so ein bisschen ein spielen, spiel ne? ob das sich lohnt oder nicht.
0: Heißt ja auch wetten. Ne? Wir müssen wieder 180 Euro ausgeben. Wir haben ein Rennen diesmal in Hannover zu Wahl. Das gucken wir uns einfach bei Racebets mal an. Okay, das ist das siebte Rennen in Hannover. Die wetten das Mega-Vierer-Wette für vierjährige und ältere Pferde. 14 Pferde sind wieder am Start. Wir haben es eingangs schon gesagt, es ist Damenwahl und Christian, ich glaube, so richtig böse bist du da gar nicht drum, ne?
5: Nein, ehrlich gesagt, nein. Weil letzte Woche, auch wenn die Stellpferde daneben lagen, wusste ich die Stellpferde schon vor der Vorstarterangabe, ganz ehrlich. Aber hier, ich schaue auf das Feld, sehe da 14 Pferde. Mir stechen da zwei, drei Pferde ins Auge, die für mich keine Chance haben. Aber alle anderen kann man sich irgendwie in der Wette vorstellen. Und daher bin ich wirklich ganz froh, dass ich mich heute mal zurücklehnen kann und einfach mal abwarte, was meine Kolleginnen jetzt hier nach vorne schieben werden.
0: Ja, Nika und Katrin, jetzt seid ihr beide gefragt. Erst Katrin. Katrin hat hatte die Siegerin. Das ist natürlich eine schwere Aufgabe, ein Stellfeld zu finden, das muss ich auch
6: zugeben, aber ich habe nach langem Hin und Her und Ringen mich für Birthday Prince entschieden, den Nummer 6, Tony Potters, der Alterspräsident im Rennen. Das Pferd hat frische Siegformen, das macht ihn ein bisschen suspekt, weil... Sicherlich sind die alten Kollegen, werden im Alter nicht unbedingt Seriensieger, aber ich muss ja ein Pferd für die ersten vier finden, für die ersten vier Plätze. Und ja, da bin ich ganz guter Dinge, dass er das nochmal zumindest so weit nach vorne tragen kann, das Gewicht, das er tragen muss. Der einzige Sorge, die ich habe, ist ein bisschen der Boden. Ich habe das Gefühl, dass er eindeutig sehr abgetrocknetes Geläuf liebt und das könnte in Hannover Antiken schwer werden. Aber trotz allem, finde ich, hat er eine recht solide Gesamtform und damit ist er meine Wahl.
0: Ja, Nika, deine Wahl. Du hast gleich das passende Bild dafür ausgesucht. Genau. Das ist
4: Star Gypsy, das ist ein Wallach, der zuletzt eher unter seiner Form lief. Das war allerdings auf Sand in Dortmund und auf Gras hat er zuletzt gewonnen. Die Reiterin äh, nimmt drei Kilo Erlaubnis in Anspruch, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, gerade wenn es dann noch warmes Wetter werden sollte. Aber auch für tiefen Boden wäre das nicht schlecht, wenn es regnen sollte. Von daher fühle ich mich da ganz gut gewappnet mit diesem Pferd, zumal ja auch ich die Reiterin und die Besitzer in der letzten Viererwette gespielt habe und damit sehr gut gefahren bin. Ja, da möchte ich doch
0: mal die Herren zuhören. David, bist du noch da?
2: Ja, bin noch da.
4: Was
0: hältst du denn von der Wahl von Katrin und Nika?
2: Ja, nicht schlecht, muss ich sagen. Aber wie alle anderen glaube ich auch, das Rennen ist äußerst schwierig. Es gibt keinen richtigen Streicher, es gibt kein Pferd, was raussteht. Und äh, ich gehe auch mit zwei wallacher ins, ins Rennen. Da eine ist auch ein Lieblingspferd von mir, Chargino, weil ich ihn immer wette. Das ist von einem kleinen Besitzertrainer, Guido Scholze, Der ist sehr beständig im Moment. Er ist viermal gelaufen in Dresden, glaube ich, und war immer platziert. Ich habe ihn auch gewettet beim Sieg. Sagt, glaube ich, zwei Kilo mehr jetzt. Aber der geht vorne mit. Das ist vielleicht ein Problem in diesem Rennen, wo es mehrere Frontrunner gibt. Aber ich hoffe, dass der Jockey nicht gleich mitgeht und ein bisschen warten kann. Das ist Cecilia Müller, die ist auch gut. Und was auch für mich für dieses Pferd spricht, ist, dass es am besten mit weiblichen Jockeys geht. Also ein Jockey läuft immer besser und hat auch mit... Vibing Jockey ist sehr, sehr oft gewonnen. Das ist Chagino und mein anderes Pferd ist Dumas, auch in Wallach, auch von einem kleinen. Besitzertrainer Marion Rengli. Marion Rengli hat letztes Jahr geschafft, mit zwei Pferden an einem Tag alle beide zum Sieg zu trainieren. Das war eine super Leistung. Fand ich ein Kompliment. Und da wissen, sie wohl wissen, was sie tut. Was für mich spricht, zwei Sachen. Erstens, sehr gutes Pedigree vom Pivotal. Pivotal, ist also top deck und vor allem wenn der Boden ein bisschen weich ist, noch besser. Aus einer eine gute Familie. Und zweitens, der Jockey, Mozan Mosabayev, wenn ich richtig spreche. Baujan. ist Okay, das ist für mich ein toller Jockey, der ist super in Form und er hat einen richtigen Siegeswillen und er kann das irgendwie an seine Pferde auch übermitteln.
0: Jetzt haben wir München gehört, Quirschit ist dran. Christian, was hast du für uns?
5: Ja, ich habe die Nummer 14 Boy Charlton mir ausgesucht. Das ist ein Pferd, das ist deutlich im GAG heruntergekommen. Also 2019 hat es eine viel höhere Marke gehabt, hat 2019 auch einige sehr, sehr gute Formen gezeigt, aber ist dann so Mitte des Jahres bisschen in form tief gefallen. Ich denke, das war auch nicht gut. Der ist sehr, sehr oft gelaufen und ist auch dann 800 Meter, 900 Meter. Das war vielleicht auch alles ein bisschen stramm. Ich habe mal nachgeschaut, wenn wir heute Morgen ein bisschen diskutiert haben, dass 1400 Meter vielleicht ein bisschen zu lang ist. Ich habe mal nachgesehen, er hat drei Siege in Deutschland gemacht, über 1300 Meter, ein Sieg in Deutschland über 550 Meter und ein Sieg über 1200 Meter. War über 600 Meter schon platziert, war über 1400 Meter schon platziert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das geht. Er ist jetzt bei Pavel Woschenko, hat sich letztens in Köln als Fünfter deutlich angekündigt. Wer mal ein bisschen Muse hat, kann sich mal das Video anschauen. Da ist er ganz innen in Köln. Das war an dem Tag nicht unbedingt die beste Spur. Da kam eigentlich alles eher außen. Wollen wir Fünfter. uns das Video mal angucken? Ist auch vielleicht interessant. Da läuft, glaube ich, auch dein Tipp mit. Kerles läuft da, glaube ich, auch mit.
0: So, ja, hier haben wir das Rennen. Christian, kommentierst
5: ja. du? Ja, mache ich gerne. Also Mercedes vorne noch äh, in rosa, weiß. Das ist Kerles, die auch da mitläuft. Beutschalten ist noch weit da hinten mit dem schwarzen Dress und rote Ahner rote Kappe, der jetzt hier versucht, Boden gut zu machen, an der Innenseite, also er macht ja noch zügig Boden gut. Jetzt hier sieht er im Moment sogar sehr gefährlich aus, an der Innenseite könnte man denken, ah, er kann es in die Wette schaffen, aber dann, es kommt außen der ganze Schwung, was in Köln ja oft der Fall ist, außen die Pferde haben eine bessere Lage, da geht es ein bisschen schneller. Und er ist nicht weit geschlagen von einer besseren Platzierung und hat eigentlich schon den Eindruck gemacht, dass sie da ein bisschen mit ihm aufwärts geht.
0: Kommen wir doch jetzt mal zu meinem Tipp. Ich habe mir eine Stute ausgesucht, die heißt Kerles aus dem Stall von Frank Fuhrmann. Wenn man den jetzt fragen würde, wer gewinnt, dann würde er sagen, ja meine Pferde 1-2, welche Reihenfolge weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, gewinnen müssen die alle nicht. Äh, Kerles ist in Baden-Baden gelaufen. Das war also fast exakt das gleiche Rennen, auch die gleiche Distanz. Und da ist sie sehr gut gelaufen. Äh, da war sie Dritte.
5: Wurde von ihrem Stall der da in Köln gewonnen hat, die ja. Beach enorm behindert. Ja. Also die hätte wahrscheinlich in Baden gewonnen, wenn sie nicht ja. von ihrem Steigefährten da so abgedrängt ja. worden wäre. Jetzt
0: sitzt Maxim Pücheur drauf. Also Jockey, viel besser geht es nicht. Und letztes Mal hatte ich auch ein Pferd mit einem pinken Dress. Da hat es leider mit Marit nicht so richtig geklappt, aber diesmal soll es was werden. Und wir sind ja im Zeichen der Frauenpower. Diesmal dann bei den Pferden eine Stute. Also mein Tipp careless Dann fehlen uns noch zwei, richtig? Wir machen das ja wieder so zwei Stellpferde und sechs in der Kombination. Ja, nun hat mir David leider mein
6: zweites Pferd geklaut. Nämlich Dumas hatte ich mir auch ein bisschen rausgegraben und zwar genau aus den gleichen Gründen, die er genannt hat. Und von daher, wenn jetzt jemand eine bessere Zündenidee hat als ich, dann trete ich
0: erstmal gerne einen Schritt zurück. Christian?
5: Aber ich habe noch einige Pferde, aber ich. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist ganz still heute, ne? Du bist ja, so ich,
5: zurückhaltend. Ja, es ich, also ich hieß ja heute, wer Damen war. Da ich mich, wollte ich mich mal ein bisschen zurückhalten. Also, nee, also ich muss auch sagen, Yuma finde ich eine gute Wahl. Shashino finde ich eine gute Wahl. Das sind alles Pferde, die auf den Schein auf jeden Fall gehören. Die zwei, El Torito, könnte noch sowas sein, der vielleicht so ein bisschen extra für dieses Rennen vorbereitet ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Er ist beim vorletzten Start in Köln über 1200 Meter, war er Vierter. 1200 Meter sind eindeutig zu so kurz für El Torito. Er lief jetzt am Sonntag in Düsseldorf mit Leon Wolf und ja, Leon Wolf ist noch ein Azubi. Er hat zwar sehr, sehr viel Talent, aber in großen Feldern zeigen ihm die Jockey mal. Manchmal doch noch, wo es lang geht und da wurde auch sehr weit nach außen gedrängt. Hat also ein sehr, sehr schlechtes Rennen. Also die letzte Form von El Torito muss man auf jeden Fall streichen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Pferd ist, der hier mal zu so höherer Quote mit dazu läuft, aber...
0: Okay, El Torito haben wir. Gebongt.
2: Genau, ich, ich bin auch mit El Torito <lacht> einverstanden. Das ist Karina Fuchs und, und Alex Peach. Und das ist eine Mannschaft, die sehr oft gefährlich ist in diesem candy -Ups.
4: Ich hätte da noch Gainsborough-Hat, wenn mir da jemand zustimmen möchte. Ja, bei Fuhrmann muss man immer alle nehmen, weil er weiß ja manchmal selber <lacht> nicht, welcher <mehr>. Genau, genau <lacht> das, genau das. <lacht> Damit hätten wir aber alle Fuhrmannpferde in der Welt. Eben sehr, zum Glück hat er ja nur zwei in diesem Eben. Rennen. Kerlis ist schon drin. Das wäre noch so mein persönlicher Mumm, weil grundsätzlich läuft er nicht so schlecht. Ja, den hatte ich also
0: mir auch angeguckt und ich konnte mich nicht so recht entscheiden, weil äh, den kann man genauso gut nehmen wie Kerlis, Also gleiche Argumente, ja, ich, ne?
4: Ja, das Problem ist, dass der David mir auch Schargino geklaut hat. Das wäre nämlich mein zweiter Tipp gewesen. Ja. David, wir müssen da nochmal Klartext reden. <lacht> <lacht> der ist ein halt Pferdedieb. Ja. Na, vor allem, wir sehen gar nicht, der, er hat
0: die Kamera nicht an, was für ein schlechtes Gewissen den jetzt drückt. Er Pferde geklaut,
2: Überhaupt nicht. Das ist doch ein Kompliment. <lacht> <lacht> Dann sagt er auch noch überhaupt nicht. <lacht> Echt, mal. Okay, jetzt haben wir Christian
0: auch heute, also Tittenstellpferd, ist ja glaube ich auch nicht so begeistert. Ja, da haben wir jetzt das ganze Rennen nochmal. Die Eins, das interessiert überhaupt keinen, ne?
4: Ich weiß nicht mal, wie man das Pferd
0: ausspricht. Wie soll ich das Welt? ist schon mal ein Ausschlussargument, ne? Na ja. unbedingt.
5: Ja gut, was, 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 was bei der Eins interessant ist, das muss man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die hier auch aufpassen, er ist zu Nedo Rostec gewechselt. Er war die letzten Wochen immer noch bei seinem Besitzer, ist jetzt zu Nedo Rostec gewechselt, aber 64 60 Kilo ist natürlich schon eine Hausnummer, ne?
0: Ja, da sind die Gewichtsunterschiede, also von 64 Kilo von der 1 bis zu deinem Pferdboy Charles mit 52 Kilo ist schon, schon eine Menge Holz. Wollen wir mal zum Wetschern? Auf geht's. Also die 2, die 3, die 4. Also, also ich würde sagen, wir haben die 4 und die 6, das sind unsere Stellpferde. Genau, 4 und 6 sind die Stellpferde. 2, 3, 4, 6. Du 9... Careless 11 und die 14 und, und die Gainsborough zwölf. 12 Ach so, die 12, 12 ja, genau. und, die und die 14 und die 14 Ja, wie seht ihr denn die Chancen für diese Wette? Also letztes Mal war es ja wirklich auch dadurch, dass der dicke Jackpot da drin war so ein Boom Wird das diesmal auch wieder so einen Umsatz äh, geben, David? Was meinst du?
2: Nicht ganz so viel wahrscheinlich aber, aber trotzdem ich finde die Wette ausgezeichnet mit ausgezeichneten Chancen für uns <lacht>
0: das ja, okay. jedes mal wieder mitmachen. <lacht> <lacht> Christian auch zufrieden oder
5: Also ich bin nicht so zufrieden, aber das ist ein gutes Zeichen. Letzte Woche war ich sehr optimistisch und es ging in die Hose. Heute bin ich sehr pessimistisch, aber es ist ein schweres Rennen, ich bin ganz ehrlich. Also da kann jetzt alles kommen. Ich kann auch jetzt nicht sagen, das ist eine falsche Wahl oder was auch immer. Ich hätte anders gewählt, aber das ist nur normal, wenn viele Leute sich treffen, über ein Thema diskutieren. Das sind verschiedene Herangehensweisen und das ist ganz normal. Aber das Rennen ist sehr, sehr offen und daher haben wir auch eine Chance zu gewinnen.
0: Wir müssen ja auch noch Siegwetten machen. Wir waren ja, wie gesagt, bei Jasmin Almreder und in Hannover gibt es ja zwei Black-Type-Rennen, unter anderem die Taxi for Horses Phillies-Trophy. Da ist die Geschichte ja die, dass Günter Schmidt von Taxi for Horses seinen Wetteinsatz komplett gestiftet hat, um dieses Rennen zu sponsern. Von der Wetten das 1.0, weil er gesagt hat, ich habe gedacht, das ist sowieso alles weg, was ich hier einsetze. Dann hat er tippen lassen, er hat das nicht alleine gemacht, es lief besser als erwartet und hat er gesagt, ja, ich habe es ja eh abgeschrieben, das Geld, also kann ich es jetzt auch spenden und hat zusätzlich also noch zum Wetteinsatz dieses Rennen gesponsert hier. Ein Listenrennen und er sagt ja auch die Ladies, also die hier gewinnen, die ersten drei, die sind ja sowieso mal in meinem Transporter. Also das ist eine tolle Geschichte dazu. Jetzt gucken wir hier mal. Wir haben hier einen Tipp und der ist sogar, wie ich sehe, besser als erwartet. Da fehlt nämlich ein Pferd, was eigentlich mal drin war.
5: So sieht aus. Also ich habe ja heute Morgen noch zu euch gesagt, an Durance kommt die nicht vorbei. Aber Durance fährt nach Italien. Und daher ist sie hier jetzt plötzlich in der Favoritenrolle, Freedom Rising.
0: Genau, Freedom Rising ist nämlich das Pferd, das wir in ihrem Stall in Mülheim gesehen haben. Und... Wir haben Jasmin albenräder zu ihrem Pferd befragt. Uh -huh. Ich habe
3: Freedom Rising vergessen, in der Aufzählung der besseren und älteren Pferde. Die Stute ist schon manches Mal toll gelaufen, ist Platziert und läuft jetzt auch am Wochenende in Hannover im Stutenrennen über 2200 Meter. Er war letzte Mal in Hannover Dritte. Kann
0: die sowas gewinnen? Ja. Da haben wir doch gleich unsere Siegmitte, oder? Ja. Okay, also Freedom Rising rockt das Ding. Christian, jetzt ohne Durance?
5: Also sie hat auf jeden Fall deutlich bessere Chancen als Sie hat sich auch letztes Mal schön angekündigt in Hannover mit dem dritten Platz. Und jetzt sieht das Rennen ein bisschen leichter sogar aus. Aber es sind noch gibt schon noch zwei, drei Gegnerinnen, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Aber sie hat auf jeden Fall gute Möglichkeiten.
0: Okay, David, wie viel wollen wir denn einsetzen? Ja, haben wir haben ja 120, dürfen wir ausgeben.
2: Die Hälfte hier und die Hälfte von den anderen Listenrennen.
0: Also zwei Pferde nur wetten, können wir auch machen.
2: Nein, nee, ein Pferd in diesem Rennen, in diesem Listenrennen und ein Pferd im Derby-Trial.
0: Einverstanden oder, Katrin? Ja, unbedingt. Also also kurz ah. und knackig,
6: knackig.
2: Mumm, wenn ich das sagen darf, in beiden Rennen die gleiche Mannschaft. Besitzer und Züchter, Christoph Röttgen, Trainer Markus Klug, Jockey Maxim Pescheur und auch der Deckhängste, ist identisch in diesem Fall in dem Schulrennen Akribi. Die hat Freedom Rising schon zweimal geschlagen dieses Jahr. Ich weiß nicht, warum es diesmal anders sein soll. Und in dem derby trial Dartan.
0: Du widersprichst uns ja gerade, wir wollen ja Freedom Rising wetten.
2: Ja, da ich, ich persönlich würde drei nehmen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht>
4: <lacht> du bist überstimmt. Außerdem hast du vorhin Pferde geklaut.
2: Naja.
0: Ja. Okay, Freedom Rising nehmen wir. Und dann machen wir das hier rund. Wir haben das Derby-Trial noch. Sicherlich nochmal wirklich hochinteressant. Die letzte Prüfung vor dem ID-151. Derby, das ja am 12. Juli gelaufen wird. Neun Pferde im Rennen. Da ganz unten verschämt man Herr Jürgensen. Über <lacht> den reden wir jetzt mal nicht mehr. Aber wie gesagt, der gibt mich auf, der Schleusen Schleusner. Ne? Also der <lacht> versucht es nochmal. <lacht> David, du hattest jetzt hier schon einen Tipp mit den ja. Röttgener Farben.
2: Genau, das ist Datan mit äh, Maxim Pescher. Ich glaube, Datan ist ein ganz gutes Pferd. Er stehe ich im Derby-Magdrad match selbst bei 24 zu 1. Der ist der kürzeste. Ich habe nachgeschaut, wie der Wettmarkt steht für das Derby. Bei Racepads natürlich.
0: Da können wir ja auch mal gucken auf den Langzeitwettmarkt, wenn wir schon mal ja. da sind.
2: Datan steht für. Da
0: haben wir den nämlich. Ja, da haben wir also natürlich hier Wonderful Moon ganz auf der, klar auf der 1. Ja, das ist Und?
2: Wie weit unten müssen wir gehen?
0: Datan, da, da. da haben wir ihn hier. Das ja. ist also der erste von denen, die da laufen. Der Oko-Höchststehende, genau, ja? Höchststehende, ja?
2: Ja, genau. Mhm. Er kann stehen mit Sicherheit und ein reliable Mann und eine gute -Linie. Für mich hatte er eine, eine Chance hier. Also gute Chance. Im,
4: im Derby, Derby, ich weiß ja nicht. Derby so.
2: hat er keine Chance. Ja, ja
0: Oriental Dream haben wir jetzt auch noch da drin in dem Rennen hier. Ja. Palm Springs. Also ich sehe in dem
6: Derby-Trial also tatsächlich nur zwei Pferde. Palm Springs. Nee, California Queen und den
2: Callahan. California Queen ist sehr interessant. Aber ich verstehe nicht, warum sie hier läuft.
6: Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, sie hat einfach, also für mich hat sie die mit Abstand solideste Form im Rennen, also jetzt mal abgesehen, dass das so ein rennen, in Herr Hoppegarten war, da hat sie richtig gute Stuten geschlagen, die die Form ja sozusagen auch wieder aufgewertet haben, die da letzter war, diese Sister Lulu ist, hat ja die Form nachdrücklich gerade gestellt. Ich persönlich glaube, es ist das beste Pferd im Rennen. Und Callahan ist natürlich ein bisschen eine spekulativ, weil der muss natürlich einen sehr, sehr großen Sprung bewältigen, das ist mir schon klar, aber mal abgesehen davon, dass ich mich für Saga freuen würde, wenn das auch mal deutlich wird, dass sie eine wirklich tolle Trainerin ist, sie glaubt an das Pferd, sie hat uns erzählt, das ist ein sehr gutes Pferd und Pellehen,
0: hier sehen wir das mal, der hat ja jetzt drei
6: Rennen hintereinander gewonnen. K kleinere Rennen, auf jeden Fall. Das ist ein großer Sprung, den muss er bewältigen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die natürlich bei den anderen Pferden auch. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dann natürlich mehr Meinung. Ne? Das sind einfach vielversprechende junge Hengste. Wenn so einer nicht bei Saka stehen würde, dann hätte man vielleicht auch eine etwas andere Meinung.
4: Ich bin da bei Palm Springs. Also ich glaube nicht, dass, das, dass der abgeschrieben ist oder dass da nichts mehr kommt. Der kann schon noch. Mein Bedenken ist, ist immer Maxios, ja. Aber sein Sieg war durchaus super rennen und locker flockig, den sehe ich schon noch weiter vorne. Können wir
6: hier auch eine Viererwette spielen, ne?
4: so wie sich das auch. <lacht> Nein, nicht noch eine.
5: Ja. Ich stehe das nämlich auch alles ein bisschen anders. Nicht so einfach, wie da jetzt manche denken. Für mich können da fünf Pferde nach vorne laufen in diesem Rennen. Vier Pferde haben für mich gar keine Chance. Aber auch Slogan hat noch kein Mensch hier erwähnt.
6: Doch, das sah gut aus beim letzten Sich
5: unbedingt. Das, das, das sah sehr, sehr gut aus. Ja. Der ist im Derby nicht genannt. Deswegen finden wir den nicht im Langzeitmarkt, muss man auch dazu sagen. Und dass da Martin Seidel drauf sitzt, das ist bei den Itlingern relativ normal. Also es hat jetzt nichts mit äh, Wahl von Maxim Pecher oder sonst irgendwas zu tun. Callahan ist sehr interessant. Der gewinnt mit 61 Kilo, muss man dazu sagen, gegen Kofi Star. Den hätte ich nie ja. gedacht, dass das geht, aber vielleicht ist Kofi Star auch nicht so der Star, wie der Name vielleicht so den Anschein macht. Jetzt hier zweite Wette zu machen, wird für mich schwierig. Also da hat jeder ein bisschen eine andere Meinung. Ja,
0: habt da jetzt mal einen Namen auf den euch einigen könnt. Also ich habe noch keine Siegwette gehört. Keine konkrete. Fünf Leute, vier Meinungen bisher. Okay, soll David mal den Aufschlag kriegen oder was machen wir? Unbedingt. Ja. Unbedingt.
2: Danke. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Ich muss euch leider verlassen jetzt, aber mein Mumm wie gesagt, ist hier der Röttgener Datan und auch in einem Studienrennen auch noch. Bin bereit, auch ein for dein wetter mit dir, Frauke, zu machen, Das Datan vor Kellern ist. Und
0: okay, ähm, wir können, wir wetten das jetzt ganz klein um 10 Euro und wenn ich gewinne, ja. dann schicke ich dir eine Kamera <lacht> und dann steckst du die in deinen PC und dann sehen wir dich beim nächsten Mal auch. Gehst ja, du muss, darauf ein?
2: Man muss, nächsten, muss Das muss nicht sein. Hey, das ist meine
0: Wette, sonst mache ich es nicht.
2: Na, das ich nicht ich nicht.
0: Also okay. machst du nicht mit oder was?
2: Nein, also ich, bin, ich bin glücklich ohne Kamera zu machen. <lacht>
0: Ja, dann okay. wird das nichts mit mind vor aber wir bongen jetzt Danton ein. Hm? Jetzt muss
2: ich leider weg, aber ich sage Tschüss an alle, bis zum nächsten Mal. Ciao, okay, ciao. David, tschüss. mach's gut. Ja. Ciao, ciao.
0: Ja, jetzt stiehlt er sich wieder davon, wahrscheinlich lockt wieder das Abendessen. Wir, wir müssen nächstes Mal eher anfangen mit David. Also nehmen wir Danton. Wenn wir an Danton
4: vorbeigehen, ey? David ist nicht mehr da, los. <lacht>
0: <lacht> ja, sag was an.
5: Ich bin bei Palm Springs. Philipp braucht ja auch irgendwie ein Derby-Ritt. Das ist der Derby-Ritt von Philipp. Deswegen ja. <lacht> muss
0: ja. Palm Springs aber auch entsprechend laufen.
5: Ja gut, er hat, der ist schon qualifiziert. Ja, grad. aber
0: kann ja auch sein, dass es ganz fürchterlich wird.
5: Ja. Ich würde
4: gerade sagen, wenn er jetzt ganz fürchterlich wird, dann schicken sie den wahrscheinlich nicht nach Hamburg. Also Das kann natürlich auch das Gegenteil vom derby Ja,
5: Aber ich bin da, Nika, ich muss ja mal recht geben mit dem Palm Springs. Die Quote, die da im Moment angeboten wird, für die Quote, finde ich, steht von den allen am interessantesten. Er hat in Hannover von der Spitze aus gewonnen, ja. wurde dann in Baden-Baden, ich weiß gar nicht, warum. Wir sehen Der,
0: da ja mal die Quoten von ja. RaceBets auch. Genau. Also Palm Springs 7,5.
5: Der hat für mich keine schlechtere Chance als andere, die jetzt vor ihm da stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, man reitet ihn wieder ein bisschen offensiver als in Baden-Baden. Baden-Baden wurde ja da für mich sehr defensiv vorgetragen der muss mehr vorne mitgehen, da hat er schon eine Möglichkeit.
6: Und sicherlich kommt ihm auch, wenn der Boden dann weicher ist, Maxi Jossen, glaube ich schon, dass ein bisschen weicherer Boden eigentlich immer eher entgegenkommt. Ich glaube, ja. die sind zurzeit trotz des Bodens gut gelaufen. Also, da sind ja ein paar richtig gut gelaufen, Maxi Jossen. Jetzt haben wir aber David den Aufschlag gegeben. Aber er kriegt
4: es ja nicht mit. Bis nächste Woche, bis wir den wiedersehen. <lacht>
0: Und wenn er dann gewonnen hätte, dann
5: stehen wir dumm da, ne? Ja, ja. Dann Oder wir teilen es auf. Wir teilen es teilen's auf. auf.
4: Genau, das ist
5: auch eine Möglichkeit. Wir teilen es auf. Wir machen 30 Euro da an und machen 30 Euro Palm Springs. Ja, genau.
0: Kommen wir jetzt noch mal genauer zum äh, Stutenrennen. Wie gesagt, die Geschichte dieses Rennens und äh, warum das so heißt, wie es heißt, das habe ich ja schon erzählt. Ich muss erstmal eine Anmerkung
6: zu dem Namen machen. Ich so als alte Engländerin ne? oder mit dem Engländer verheiratet. Phillies im Englischen sind Pferde, sind Stuten bis drei Jahre. Und wir haben jetzt hier vierjährige und ältere Pferde und es heißt Phillies Trophy. Ich bin da ganz ich bin da ganz traurig drüber, weil man nennt ja tatsächlich im Englischen Stuten, die älter als vier Jahre, also vierjährig und älter Mares. Also ist es ja eigentlich die Taxis for Horses Mass Trophy. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass wir im Vorderrein ja kommuniziert haben, dass Freedom Rising hier unser Geheimtipp ist, der jetzt gar kein geheimer Tipp mehr ist, habe ich jetzt auch gar nicht richtig nach dem Pferd gesucht, das sie schlägt, weil ich bin eigentlich schon ein Freund davon, wenn ich mir ein Siegpferd aussuche, dabei auch zu bleiben. Und deswegen habe ich da jetzt keine großen anderen Ideen. Also ich... Ich finde die Idee super. Wenn die Trainerin Mumm hat auf das Pferd, ich, das ist ein tolles Team und ich stehe da ganz dahinter.
5: Christian? Ja, also Lips Queen sollte man nicht außer Acht lassen. Ne? Die hat immerhin schon Gruppe 3 letztes Jahr gewonnen, war dann bei ihrem Saisondebüt auf Listenebene 2. Und hat eigentlich im Vorfeld jeder gedacht, oh, auf diesem guten Boden hat Lips Queen keine Chance. Weil letztes Jahr war der Boden schon schwer, als sie da das Gruppe-3-Rennen gewonnen hat. Und sie ist damit mit hohem Gewicht sehr, sehr gut gelaufen. Also ich denke, Lips Queen, die kann da schon auch nach vorne laufen und ist im ist Endkampf zu finden. Bei Freedom Rising ist so ein Pferd, bin ich ganz ehrlich, die ist nicht so ganz zuverlässig. Ne? Die läuft mal gut, läuft mal nicht so gut. Sie hat sicherlich die Klasse, das Rennen zu gewinnen, aber Lipsqueen ist ein harter Brocken. Und Akribie hat sich letztes Mal wieder sehr angekündigt mit ihrem zweiten Platz. Sah für mich bei ihrem letzten Rennen eigentlich schon 3 vierhundert Meter vom Ziel aus wie geschlagen, weil sie wurde schon hart geritten, aber sie kam noch schön auf. Und als Außenseiter möchte ich noch Nathan MNM die jetzt bei Toni Potters steht, erwähnen. Sie war in Hannover schon öfter in Listenrennen platziert, hat bei ihrem letzten Start das Saisondebüt erheblich gesteigert. Also, sie kann hier auch mal an die Wette laufen.
0: Ja, haben wir einige Pferde genannt, die dann auch für eine eventuelle Dreierwette interessant wären. Habt ihr sonst noch an diesem Rennwochenende irgendwelche Tipps, die man erwähnen sollte? für die Wetter? Also das Einzige, was ich anbringen kann, so ein kleines
6: Stallgeflüster aus dem Stall, ist äh, die 1102, also im elften Rennen die Nummer 2 von Boge Milnedo Rostek, Alma Mater. Da hat mir der Trainer gesagt, er glaubt, dass er sehr, sehr, sehr gute Chancen hat. Das hat er ungefähr 18 Mal betont und ähm, ich muss sagen, das ist für mich gut genug. Und auf der Karte interessant und auch zu gucken, aber ich denke mal, die wird Favorit sein im ersten Rennen, die zwei. Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass die da das gemeinte Pferd in dem Rennen ist. Staring Light, ja genau. Die hat ja in Hoppegarten toll gewonnen für Roland, gegen eine, gegen ein Pferd von Andreas Wöhler, das jetzt danach jetzt gewonnen hat. Pleasant Company heißt die, glaube ich. Und ich habe die Stute da ja auch live gesehen, weil ich da vor Ort war an dem Tag und äh, damals ja Herrn Schöning interviewt habe für unseren Podcast. Und das ist eine wirklich feine Stute, ganz tolles Pferd. Und ich weiß, dass es schwer ist, zwei Rennen in Folge zu geben. Selbst also auch, auch in einer normalen Altersgewichtsklasse. Aber das hat mir sehr gut gefallen, das Pferd. Und ich glaube schon, dass die das noch mal dass noch mal nachlegen kann. Bis dann, wir haben
0: ja auch noch Rennen am Samstag und äh, auch am Montag in Köln. Habt ihr da mal ein bisschen drauf geguckt? Da vielleicht irgendwas ist ausgegraben oder irgendwas, äh, worüber ihr nachdenkt?
5: Auch die anderen Rennen, die fa fand ich ist für mich persönlich nicht so interessant. In Leipzig läuft Arabian Tweamer, den wir letzte Woche ja in der Viererwette gesehen haben. Ich denke, der läuft jetzt hier mit Jockey. Der hat in dem Rennen gute Möglichkeiten. Aber ansonsten ist mir jetzt in Leipzig und Köln nicht so viel aufgefallen.
0: Äh, siehst du auch, der ist
5: auch in der Favoritenrolle schon. Ah ja, man, ist. Fest genau ist schon drei, also für 3,0 ist es vielleicht nicht so das Ding. Was vielleicht noch interessant ist: In Hannover habe ich noch eine Stute, die 812 Iringa, das ist die Halbschwester von Ikitos. Die ist bei ihrem Lebensdebüt als Vierte nicht schlecht gelaufen und Hans-Jürgen Kröschel brauchen die Pferde ja oft so ein bisschen Start Auch Ikitos hat ein bisschen gebraucht, um im Schwung zu kommen. Und in diesem Feld ist wahrscheinlich die Gegnerin Espen Girl von Roland Schubasch. Ansonsten die anderen Pferde sehen für mich jetzt nicht so stark aus. Daher denke ich, dass Iringa hier eine gute Möglichkeit hat.
0: Mit Adri de Vries im Sattel. Ja, jetzt haben wir wirklich wieder Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Langsam wird es anstrengend und Hannover mit 14 Rennen, das ist Wahnsinn, oder? Ja, also ich persönlich finde das ja sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich, ich habe das schon verstanden
6: und ich habe mir das jetzt auch nochmal wieder sagen lassen, dass das ja nur eine Veranstaltung pro Tag und dass es natürlich auch viele Möglichkeiten für Besitzer dann gibt oder eben für Besitzer und Trainer Start, Startmöglichkeit zu haben. Aber ich finde, 14 Rennen ist schon, boah.
0: Man hat auch immer das Gefühl, dass Gregor da immer so der Rekordhalter sein will. Ne? Also ja. die 13 Rennen, die haben ihm nicht gereicht, weil dann rauskam, in Hamburg gab es auch schon mal 14. Also wollte er zumindest gleich ziehen. Dann haben wir es für diese Woche. Die Viererwette, das wird eine heiße Kiste. Ganz kurz noch, Katrin, du hast es auch gelesen von Peter Brauer. Ein Buch das heißt Vollblutzucht Zucht und mehr mit dem kleinen Zusatz einfach erklärt. Wir haben es beide gelesen. Das ist ein Buch, das musste jetzt mal kommen, oder? Ja. Hast du schon gelesen,
6: Christian? Nein. Also ich denke auch, es fließt auf jeden Fall eine Lücke, also die in der deutschen Vollboliteratur sehr groß war. Ein schönes Buch, das man gerade Einsteigern in den Sport gerne an die Hand gibt. Also jemand, der schon sehr, sehr lange im Sport ist, wird wahrscheinlich nicht ganz so viel Neues lernen, aber kleine Teilinformationen sind natürlich auch dabei. Locker erzählt, Peter Brauer als Kenner der Szene.
0: Ja, er kann auch wirklich sehr locker schreiben. Also das liest sich schön. Ich habe das sehr schnell auch in, in einem Rutsch durchgelesen. Das Einzige was mich so ein bisschen daran stört, ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das Format. Weil das Interessanteste sind ja eigentlich die Statistiken über die Hengste. Also wirklich die Hengstlinien, angefangen von Daily Arabian. Und, aber das stört mich eben einfach das Format, weil es ist dann wird dann doch sehr kleinteilig und man kriegt natürlich nicht alles auf eine Seite. Wir reden ja 25 bis 30 Generationen Vollblutpferde und dann wird es natürlich ein bisschen unübersichtlich. Also das ist das, was ich ein bisschen schade finde, wo ich denke, wenn das Buch größer gewesen wäre, hätte man das ein bisschen schöner darstellen können. Drin. Siehst du das auch so? Ich meine, klar, auf der einen Seite sind kleinere Bücher natürlich immer handlich zum Lesen. Also diese Coffee-Table-Bücher sind ja
6: immer schön, aber die da werden dann ja die Arme dann immer so lahm, wenn man die abends im Bett liest. Aber ich dem, dem kann ich zustimmen. Wobei, und gerade Peter Brauer mit seinem Panorama Blutstock. der hat ja diese unglaublich schöne, also so eine ganz großformatige Hengst-Chart auch herausgebracht. Das hängt bei mir an der Tür, wo man immer mal gucken kann und die einzelnen Hengstlinien auf so einem DINA, was weiß ich, eins oder was das da ist, also in wirklich großformatig. Das leidet in dem kleinen Format auf jeden Fall 153 Seiten sind sowieso, wie du schon gesagt hast, schnell zu lesen. Er liest sich flüssig weg, sind ja auch Bilder und kleine so Cartoons da drin. Aber es ist, wie gesagt, es ist etwas, was gefehlt hat. Ich bin auch mehrfach schon danach gefragt worden, so von, bist du Neuansteigern. Mensch, was kann, denn, was kann ich mal lesen, um in diesen Sport einzusteigen
0: und um mal so einen Einblick zu bekommen? Und dafür ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr geeignetes Buch. Ja. man muss ja auch sagen, dass die Besitzervereinigung ihren Besitzern jetzt in diesen schwierigen Zeiten ein kleines Geschenk gemacht hat. Und die hat nämlich das Gros des erste Druck es sozusagen abgekauft und aufgekauft und hat all ihren Mitgliedern erstmal ein Exemplar geschickt. Da genau. hast du es auch gekriegt. Ne? Genau. Und dieses Feedback war ja durchaus auch sehr positiv, muss man sagen. Also die freuen sich ja auch und haben jetzt auch Zeit, ein bisschen was zu lesen. Mir fehlt in diesem Buch noch was und das ist aber wie immer, ist natürlich ein bisschen Sicht auf die Frauen, auf die Stuten. Also das, was über die Hengste gemacht worden ist, hätte man ja vielleicht auch mal mit so einer Stutenlinie machen können. Das gibt es in der Form, glaube ich, so ganz ausführlich nur im Buch der Waldruck von Ravensberg, das ist ja auch besonders interessant. Das hätte man ja vielleicht übernehmen können, weil das ja eigentlich mit Waldgeist ist auch die derzeit aus deutscher Sicht interessanteste Linie ist, also die erfolgreichste jetzt mit dem arc -Sieger. aber man kann ja noch mal updaten, kann ja auch voll mit Zucht und mehr 2.0 folgen. Er hat
6: das ja angekündigt oder er hat es ja selber sogar geschrieben, dass er vorhat das Buch immer weiter abzudaten und klar, mir sind auch einige Dinge aufgefallen, die ich gerne da drin gesehen hätte und die ich als wichtig empfunden hätte, aber es ist natürlich immer sehr schwierig auch eben zwischen einem Neueinsteigerlein und einem Kenner oder jemandem, der schon sehr, sehr lange mit dem Sport verbunden ist. Da kann ist es bestimmt schon schwer, es jedem recht zu machen. Ne? Es, das sind, also Klar sind da einige Sachen drin, die mir auch fehlen. Okay, Christian,
0: du kennst das Buch noch nicht. Kann man kaufen?
5: Ja, das habe ich gehört. Es ist schon vergriffen, habe ich gehört. Ja, ja, Amazon schon nicht mehr lieferbar. <lacht> habe ich irgendwo gelesen. Die, ja,
6: ja, haben es stand heute im Newsletter, heute Morgen ne, von, von Galapagos online, der Aufgalopp oder wie das Ding heißt. Ich war mal ja, die ganze klar.
5: Zeit nicht sicher, ob ich da irgendwas Interessantes noch erfahre, deswegen.
6: Also sicherlich nicht. Also, also man frischt halt eben auf. Also ist Peter Brauer eben auch so mit Wortstemmen, ne? der Wortstamm des Wortes Pedigree, das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gewusst, dass das irgendwie Krähenfuß auf Französisch heißt oder irgendwo, oder Fuß des Kranichs oder irgendwie sowas. Mhm. Habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Und dann hat er natürlich das Handicap-System nochmal, aber das kannst du ihm ja erklären. Aber <lacht> 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 Na, also ich denke nicht, dass du viel Neues lernen würdest, halt eben auf. Ne? Okay. Und diese Hengste wenn es dich interessiert, wie, wie Frauke schon sagte, ne? die fangen wirklich bei Adam und Eva an mhm. und zeigen das bis, bis
0: in die heutige Generation. Hengste, das ist gut. Was ich auch heute im Gespräch mit Daniel Krüger besprochen habe, für mich sind das natürlich Informationen, die man wunderbar im Netz darstellen könnte, mit den technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und da gehört es für mich dann eigentlich auch hin, damit man das dann ganz konkret auch mal nachblättern kann, gerade mit den Hengstlinien und so weiter. Also das würde mich in so einer anderen aufbereiteten Form schon sehr interessieren. Aber das ist fraglich, ob das dann unbedingt auch passiert. Weil das wäre irgendwas, was schon vielleicht bei Deutscher Galopp, wenn man die Darstellung der Zuchtpferde anguckt oder so, da muss man sich ja mühsam immer alles zusammensuchen, bevor man da mal irgendwo was findet, was für einen wichtig
6: wäre. Ne? Ich muss es ganz ehrlich zugeben. Also das, ich will jetzt hier nicht Bashing betreiben, aber ich finde auch die Darstellung der einzelnen Rennen sehr mühsam bei Deutscher Galopp. Weil ich meine, ich habe ja, wenn ich jetzt mir ein Rennen angucke, so jetzt habe ich hier ein Rennen in Leipzig auf und das ganz normale Bild des Rennens, da habe ich ja nicht mal die Form, nicht mal eine Formreihe. Also Racebeds ist da ja tatsächlich die viel übersichtlichere Informationsquelle. Das finde ich auch nicht schade. Also gerade auch, wenn man mit Account oder ohne, aber ich sehe ja jetzt nicht mal auf einen Blick, ob die Pferde schon gelaufen sind oder nicht. Das finde ich schon schade. Okay, wir wollen nicht weiter meckern.
0: Wir machen <lacht> 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 aber wir haben jetzt ein Buch, also was sich wirklich zu lesen lohnt. Das macht auch Spaß, das zu lesen. Und wie gesagt, für Anfänger bringt es die da, vielleicht so ein bisschen dazu, sich weiter für diesen Sport zu interessieren. Und wir hoffen ja auf viele Neulinge. Deswegen kommt das Buch auch gerade zur richtigen Zeit. Christian, wir haben dich heute richtig an die Wand geredet.
5: Noch, es geht. <lacht> Ich bin auch zu Wort gekommen, also keine Sorge.
0: Okay, gut, dann sage ich Tschüss, wir verabschieden uns und freuen uns auf das Derby-Trial, das letzte, was wir haben und das heißt auch, das Rennen des Jahres rückt näher. Hast du deine Derby-Wetten noch, noch mal ein Update gemacht, Christian, oder hast du dich da jetzt schon festgelegt?
5: Nein, ich habe noch kein Update gemacht, aber ich, mein Oni the Brave, der liegt mir immer noch ein bisschen in der Nase, also ich denke, da kannst da wirklich in die Dreierwette schaffen und ich warte jetzt mal ab, ob noch eine Nachnennung oder so kommt. Das ist ja durchaus möglich, aber im Moment bleibe ich noch ganz ruhig.
0: Ja, man muss ja auf jeden Fall mal gucken, was im Gütersloh passiert in jeder Beziehung. Äh, mal gucken, ob der Andreas Wöhler mit seinen Pferden auch irgendwie auf der Rennbahn aufschlagen kann an diesem Wochenende. Er sollte vielleicht einen anderen Transporteur nehmen diesmal. Wäre vielleicht ganz gescheit, oder? Und nicht den reinhard Johannsmann, wo ganz groß auch draufsteht, wo er herkommt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ui, ui, ui. Okay, ihr Lieben. Also, wir sind nur noch zu dritt übrig geblieben. Die anderen haben sich verabschiedet. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch auch ein schönes Wochenende und viele gute Tipps. Und Katrin, wir sehen uns in Hamburg. Ja.
6: Ich wünsche auch uns Hals und Bein mit unseren Wetten und auch in allen anderen Rennen uns allen Hals und Bein und ein
0: schönes Wochenende und wir sehen uns. Genau, wir sehen uns ja. in Hamburg. Nämlich in unserem nächsten Podcast werden wir einen Mann porträtieren, der zu Hamburg und zu dem Derby gehört wie kein Zweiter. Das ist nämlich Atti Da sind wir zusammen in seinem Gestüt Idee und wir sind doch am Mittwoch dabei, ganz spannend, in Hamburg. auf der Rennbahn. Aber das hört ihr dann alles im nächsten Podcast. Also tschüss nach Querschied, tschüss nach Hamburg. Ciao, ciao. Tschüss ciao. Tschüss
4: Hals und Bein Bis zum nächsten RaceBats Podcast